0: Ich habe mich dann auch plötzlich in eine Welt gefunden, wo ich ein Teil einer Gruppe war. Und ich war sicher. Ich war glücklich. Ich habe meine Haare nicht mehr gewaschen. Ich habe gegessen wie die, ich habe gelebt wie die. Ich muss so wild ausgesehen haben damals. Der hatte dann zwei Stücke von Baumrinde mit sich. Es waren zwei verschiedene Baumrinden. Was so ungewöhnlich war, war die Farbe. Das war eine ganz, ganz extrem rosa Farbe. Und der hat erzählt, der Grund, warum es so lange gedauert hat, ist, dass ein sehr seltener Baum ist. Und die haben wochenlang für diesen Baum gesucht. Und der hat zu uns gesagt, okay, wenn man reinschneidet in dieser Baumrinde, kam ein roter Harz raus, also richtig knallrot. Und du musst von jeder Baumrinde was nehmen, von beiden, und das vermischen. Und er hat so seine Hand gezeigt und sagte ungefähr so viel. Aber das musst du nehmen, wenn du gerade krank bist, also wenn die Symptome ausbrechen. Und du wirst das Gefühl haben, dass du stirbst, aber du wirst nicht sterben.
1: Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und habe heute den zweiten Part des Gesprächs mit Sabine Kückler für euch. Die meisten von euch werden schon warten, schon heiß drauf sein auf diesen zweiten Teil, weil sie den ersten Teil dieses Gesprächs in der vergangenen Woche gehört haben. Solltet ihr das nicht getan haben, ist das jetzt erstmal kein Drama. Ihr könnt diesen zweiten Teil natürlich auch anhören, ohne den ersten gehört zu haben. Aber ich kann euch nur raten, hört euch spätestens danach dann auch nochmal den ersten Part an. Worum geht es überhaupt? Es geht um ein Gespräch, ein sehr, sehr inspirierendes, ein hochinteressantes Gespräch mit Sabine Kügler, der Frau, die im Jahr 2006 den Weltbestseller Dschungelkind veröffentlicht hat. Ein Buch, das ihre ganz persönliche Geschichte erzählt, die eine sehr besondere ist. Sabine ist groß geworden im indonesischen Dschungel in Westneuguinea bei einem bis dato unkontaktierten Stamm, den Fayu. Und sie hat dort ein so anderes Leben kennengelernt. Sie ist dort so anders geprägt worden, so anders aufgewachsen, als Kinder und Jugendliche das in der westlichen Welt tun. Da Sabine aber irgendwann auch diese westliche Welt kennengelernt hat und viele, viele Jahre in westlichen Ländern gelebt hat, das auch heute noch oder wieder tut, kann sie sehr gut beschreiben und beurteilen uns ein Gefühl dafür vermitteln, wie unterschiedlich diese Welten sind, wie wichtig das ist, auch die eigene Perspektive mal zu verlassen, um eine andere Kultur zu verstehen, wie schwierig das für sie selber war und ist, diese verschiedenen Anteile in ihr selbst auch zusammenzubringen. Über vieles davon haben wir in der vergangenen Episode bereits gesprochen. Aber da wir insgesamt fast drei Stunden zusammensaßen, habe ich mich entschieden, dieses Gespräch aufzuteilen. Wir sind in der vergangenen Episode rausgegangen aus dem Gespräch an einem Punkt, der noch einmal eine ganz besondere Spannung beinhaltet hat, weil Sabine erzählt hat, sie ist irgendwann krank geworden. Und zwar todkrank in Deutschland. Sie litt unter Beschwerden, die immer wiederkehrten, die keiner so richtig einordnen konnte. Es handelte sich offenbar um eine Krankheit, die unbekannt war. Und die Ärzte sagten ihr, sie könnten nichts mehr für sie tun. Sabine stand dann vor der, wie sie es formuliert hat, schwierigsten Entscheidung ihres Lebens. Sollte sie die Zeit, die ihr noch blieb, mit ihren Kindern verbringen oder noch ein letztes Mal nach vorne gehen, in der Hoffnung, vielleicht doch irgendein Gegenmittel, irgendeine Heilung für diese Krankheit zu finden, die niemand kannte. Sie hat sich dann für Letzteres entschieden, weil sie diese leise Hoffnung hatte, dass, wenn die Krankheit keiner kennt, sie möglicherweise aus dem Dschungel kommt. Und wenn sie aus dem Dschungel kommt, möglicherweise dort irgendein Heilmittel zu finden sei. Das war, wie gesagt, eine sehr, sehr leise, eine sehr kleine Hoffnung. Sabine traf außerdem die Entscheidung, niemandem davon zu erzählen, dass sie für eine unbestimmte Zeit wieder in den Dschungel gehe, um ein Heilmittel gegen diese Krankheit zu finden. Sie erzählte ohnehin von dieser Krankheit kaum jemandem, immer aus der Angst, ihre Kinder könnten davon erfahren und an dieser Sorge um ihre Mutter zugrunde gehen. Sabine kehrte also noch einmal für eine längere Zeit zurück in den Dschungel. Viele, viele Jahre, nachdem sie ihn verlassen hatte, um im Westen Fuß zu fassen. Und der zweite Teil unseres Gesprächs, den ihr heute hört, dreht sich um diese Rückkehr in den Dschungel. Um ihre Suche nach einem Heilmittel gegen eine Krankheit, die unheilbar scheint. Sabine hat diese Geschichte auch aufgeschrieben und ein neues Buch veröffentlicht. Dieses Buch heißt Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Ist gerade vorletzte Woche rausgekommen und schon wieder ganz oben in den Bestsellerlisten. Was sicherlich auch daran liegt, dass ihre Geschichte einfach so unglaublich ist. Ich freue mich sehr, dass Sabine im Gespräch mit mir da nochmal richtig tief reingegangen ist in diese Erfahrung und ich freue mich noch mehr, dass ich dieses Gespräch, den zweiten Teil dieses Gesprächs, hier mit euch teilen kann, heute. Werbepartner dieser Podcast-Folge ist wieder AG1, die von WissenschaftlerInnen zusammengestellte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Und damit kommen wir jetzt wieder zu Sabine. Ich habe euch schon so ein Bild gemalt, was euch heute erwartet, will aber noch vorwegschicken, dass es hier und da vielleicht so ein bisschen Skepsis bei euch geben könnte, was das betrifft, was sie da so erzählt, dass war bei mir auch so. Das hängt aber vor allem damit zusammen, dass wir einige Dinge aus unserer Sicht, ich sage jetzt mal ganz kollektiv, aus, aus unserer westlichen Sicht, mit unserer Prägung, vielleicht gar nicht so zulassen gedanklich, dass wir uns gewisse Dinge nicht so richtig vorstellen können. Ihr werdet das dann an der Stelle merken, wenn wir da sind. Ich bin aber in den letzten Tagen über zwei Nachrichten gestolpert in den Medien, die mich nochmal haben aufhorchen lassen und die dazu ganz gut passen. Zum einen wurde nach einer vierwöchigen Expedition in der Provinz Papua, also zumindest grob in der Ecke, von der Sabine auch erzählt, ein Tier bzw. eine Art entdeckt, die bisher nur ein einziges Mal wissenschaftlich erfasst wurde. Und zwar im Jahr 1961. Danach ging man davon aus, dieses Tier gibt es nicht mehr, ist höchstwahrscheinlich ausgestorben. Und nun hat man dieses Tier dort nach einer lang schwierigen Expedition zum ersten Mal wieder gesehen bzw. neu entdeckt. Es hat einen Namen bekommen, das ist der Attenborough Langschnabel-Igel, benannt nach dem großen britischen Dokumentarfilmer. Ein Tier, das sehr unscheinbar ist, das meist auch nur im Dunkeln hervorkommt und von dessen Existenz man nichts wusste. Es gab eine Ahnung, aber dieses Tier war quasi nicht existent in unserer Vorstellung, in der Wissenschaft. Das ist nun anders. Das ist diese eine Nachricht und ihr werdet euch im Verlauf des Gesprächs mit Sabine an diese Nachricht erinnern. Die zweite hat mich mit einem sehr bedrückten Gefühl zurückgelassen und zwar kursierte in den letzten Tagen ein Video in den Medien, das zwei Ureinwohner auch aus Indonesien aus einem Urwald zeigt, wie sie einem Bulldozer gegenüberstehen. Zwischen diesen beiden Ureinwohnern und dem Bulldozer fließt ein breiter Fluss, also es gibt nicht den direkten Kontakt. Kontakt, aber es ist sehr klar zu sehen, wie aufgebracht diese beiden Menschen sind, wie sie gestikulieren und wie sie mit ihren Waffen drohen. Den Bulldozer selbst sieht man gar nicht, man hört nur, wie jemand den Motor heulen lässt und diese Ureinwohner aus Angst vor diesem Geräusch dann irgendwann die Flucht ergreifen und abhauen die Themen, über die Sabine spricht, ihre Geschichte, all das sind also nicht nur Anekdoten aus einer längst vergessenen, längst vergangenen Zeit, sondern sind wirklich relevant für uns heute, für unsere Gesellschaft, sind Themen, die wir uns als Weltgesellschaft stellen müssen, sind aber auch wichtige Fragen an uns selbst. Und ich glaube, sehr, sehr wertvolle Impulse für die Auseinandersetzung mit uns selbst und unserem Verhalten, unserer Rolle, auch dem, was wir nach außen tragen und mit welchen Werten wir uns selbst in die Welt stellen. So, nun werde ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt geht's weiter mit dem Dschungelkind Sabine Kückler. Ja, du hast die schwierigste Entscheidung Deines Lebens getroffen, ja, ja. wieder zurückzugehen ja. in den Dschungel, in den Urwald, um in irgendeiner Form nach was zu suchen, was dir helfen kann für deine Krankheit, also die Krankheit zu heilen, weil du auch die Info bekommen hast, weiß ich ob du die Info bekommen hast oder ob du das vermutet hast, dass die Krankheit daherkommt.
0: Das war die Vermutung, weil es war, es war natürlich etwas, was unbekannt war. Und die Schulmedizin finde ich, hat viele, viele Vorteile, aber man weiß ja nicht alles. Und ihr vermutet, das war so eine Vermutung, weil man hatte ja alles, was vom Schulmedizinischen her, hatte man ja alles untersucht.
1: Wenn es hier keiner kennt, dann muss es irgendwo herkommen. Ja, es muss, und, es, und, die,
0: und das wurde mir auch gesagt. Weise, die genau. ja. Und die haben ja auch gesagt, es gibt viele, das war ja, ich meine, die Trum instituten die haben ja da Erfahrung. Die haben gesagt, es gibt Krankheiten, viele, viel mehr als man weiß, die unbekannt sind. Und ich war ja in Gegenden, die nicht so, ich war ja in, in, in Gegenden, die sehr sehr isoliert waren. Und deshalb wusste man nicht genau, was es war, aber man hat es vermutet. Und irgendwie, ich hatte es auch gesehen, mir kommen jetzt wieder so, so die Sinne, ich habe, ich, als ich da saß und die Ärzte da vor mir sah, wusste ich was in den Köpfen, ja, ich habe es ja gesehen und ich habe gesehen, die hatten keine Hoffnung mehr. Es war weg. Die, die, die wussten auch nicht, was sie machen sollten. Und, und für die, die hatten aufgegeben. Und ich war ja dann bis dahin dann so krank, dass ich auch nicht mehr die Kraft hatte. Man hatte irgendwann auch nicht mehr die Kraft. Und ich war ja sozusagen ziemlich alleine da mit meinen Kindern. Ich war ja nicht verheiratet und nichts. Und, und habe mir gedacht, okay, wenn ich, wenn ich diese kleine Chance habe, dann nehme ich die, weil ich wusste nicht, was es ist. Es war für mich die einzige Chance, die da war, zurückzugehen und zu sagen: Okay, das war aber nicht Indonesien, das war Papua-Neuguinea, weil äh, viele haben mich gefragt, warum nicht zu den Fayou? Einfach, weil die Fayou kein medizinisches Wissen hat, haben. Aber Miki hatte das auf jeden Fall, mit dem ich ja hingegangen bin und der es kam
1: aber von einem anderen Land, Stamm, der kommt aus einem anderen Land. Land ja, ja, Also Papua ja.
0: Neuguinea ist ja unabhängig. Ja. Westpapua gehört ja zu Indonesien. Und Papua Neuguinea hat die Leute haben viel mehr Freiheit dort und es gibt ja auch viel, der es war ja auch sein Land, der kannte das auch, der hat auch viel in Agrikultur gearbeitet und konnte kannte sich gut in diese isolierten Orte kannte er sich aus, weil er viel da gearbeitet hat mit Stämmen und so. Und der hat gesagt, komm hierher, wir werden versuchen, was zu finden. Wir haben aber zuerst, das Erste, was wir gemacht haben, ist, seine seine Cousine war Ärztin, die war Pathologin, eines der Besten im Land. Und zu der sind wir gegangen. Und die ist die Erste, die gesagt hat, Parasit. Die haben mal halt zuerst gedacht, ich hätte Krebs, weil ich, ich hatte die Symptome von Krebs. Und da hat die mein Bluch, Blut untersucht und hat gemerkt, dass die, dass die Zellen von meinem Rückenmarkt sozusagen in meinem Blutsystem war, das heißt die Zellen waren ich hatte Rückenmarkzellen in meinem Blut und beziehungsweise mein Körper war am zerfallen. Sie hatte das schon mal gesehen, also es war nicht das erste Mal. Das waren also nach ihrem Wissen her, das ist natürlich jetzt nicht alles, was sie belegen konnte. Es war jetzt nur ihre Vermutung oder was sie beobachtet hat, dass es ein Parasit ist, der der sozusagen im Körper, also der sein, sein Wirt, lange, lange am Leben hält, so lange wie möglich. Das würde auch erklären, warum ich diese, wenn ich diese Schube hatte, ist meine Temperatur hochgegangen, aber nie, dass ich richtig Fieber hatte. Und das wäre ja das, was hier in der Westig Medizin keiner verstehen konnte. Alle meine, meine Werte waren grenzwertig, aber jedes Mal waren es andere Werte, die grenzwertig waren. Und zwar war die Vermutung, dass es ein Parasit, der durch den Körper wandert, sozusagen seine Eier legt, und es dauert dann drei Wochen, vier Wochen, bis die Eier dann kommen und dann wird man wieder krank, bis dann die alle absterben und die Eier wieder sozusagen wachsen sozusagen. Das ist so die, die, die Vermutung gewesen damals. Aber weil das immer wandert, ist es ganz schwer zu finden. Weil wo findet man es? Einmal ist es in der Leber, dann ist es hier, dann ist es da. Aber die Werte waren immer nur grenzwertig. Das heißt, der Wirt hat den, hat, die Parasiten hat den Wert nie so krank gemacht, dass man es behandeln konnte. Und die hatte dann zu uns gesagt, die beste Chance, und das hatte ich ja auch überlegt, ist geht und sucht unter den Stämmen, weil es gibt. Die haben ja, das wissen ja viele nicht. Es gibt ja Stämme, die haben unglaublich viel noch Wissen über Pflanzenwissen und Krankheit. Und wir denken
1: oft, das haben alle ja, Naturvölker, ja, aber das ist nicht das der haben Fall.
0: Nicht alle, nein, überhaupt nicht. Also Fayo hat null. Die Stämme da die meisten haben nicht. Es gibt aber welche, die sehr isoliert sind. Die haben das, weil als während der Kolonialzeit und als die natürlich die kolonial, die Missionare alle reinkamen, haben an den Leuten irgendwie gesagt, dass deren traditionelle Medizin nichts wert ist und die sollen jetzt das Moderne nehmen. Und dadurch ist vieles verloren gegangen. Heute hat sich das verändert. Heute kommt natürlich jetzt, wo viele sagen, ja, geht zurück zu eurer Naturmedizin. Zum Beispiel, die haben schon lange ein Heilmittel gegen Malaria. Schon lange. Ich habe, deshalb habe ich auch nie Malaria bekommen, weil ich bin auf der traditionellen Medizin rübergegangen. Es ist eine Pflanze, es wächst überall, als ist ein Busch. Und das sagen sie mir auch. Dann sagen sie, ja... Weil die, die nehmen ja jetzt dieses Coin ähm, ein, haben die vier genommen, Malerung nehmen sie jetzt. Und da ist man auch, wenn man Malaria bekommt, erstens kommt sie immer wieder und zweitens ist man lange krank. Zwei Wochen liegt man im Bett. Und, und dann hat mir jemand gesagt, ja, sagte wissen, habe ich mal gefragt, was habt ihr denn früher gemacht, als ihr Malaria bekommen habt? Nö, sagen sie Malaria. Haben wir Damals nie bekommen, in den alten Zeiten. Ja, sage ich, warum nicht? Ja, sagte, wir haben eine Pflanze, das haben wir ab und zu genommen, haben wir keine Malaria gehabt. Und wenn sie es bekommen haben und die Pflanze genommen haben, waren sie innerhalb von 24 bis 48 Stunden wieder komplett gesund. Und dann gucke ich die an und sage, und warum nimmt ihr das nicht mehr? Ja, haben sie gesagt, weil der, weil der weiße Mann gesagt hat, dass die Medizin, die die haben, besser ist. Und ich habe gesagt, oh, das ist so, die Logik fehlt mal manchmal. Wir sagen immer, wir lachen mal drüber, also wir machen mal so, Micky und ich, wir sagen irgendwie ist die Logik Chip fehlt bei denen manchmal, aber ähm, diese Ärztin hatte zu uns gesagt, die, hat, die hatte solche Fälle schon mal gehabt, ich war nicht die Erste, die das gehabt hat und die sagt, die alle sind gestorben, außer zwei. Alle, die das, die Symptome hatten, sind alle gestorben. Und da haben wir gesagt, okay, und dann haben wir uns entschieden, ähm, da waren wir in der Hauptstadt Port Moresby einige Zeiten, haben uns entschieden, okay, wir gehen los und besuchen ein Heilmittel. Da fing eine Reise an und ich dachte damals, habe ich gedacht, naja, es ist vielleicht ein Jahr, dass ich da fünf Jahre bleiben würde. Also wenn ich das aber gewusst hätte. ja schon lange. Aber ja, ja aber, aber das sind fünf. fünf ja. wenn, wenn ich das gewusst hätte, dass ich zum Beispiel meine Kinder so lange nicht sehe, ich hätte ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte es psychisch nicht geschafft. Auf einer Seite war es für mich eine unglaubliche, spannende Zeit, wo ich auch zum ersten Mal die Chance hatte, selbst mich zu entwickeln, selbst erwachsen zu werden, weil ich bin ja auf einer gewissen Art und Weise immer auf dem Stand von einer 17-Jährigen geblieben. Aber da ich in meine Kultur zurückgehen konnte, in den Urwald, noch tiefer rein, wie bei den Feiern, zu Stämmen, die bis noch nicht entdeckt worden sind. Ich habe Sachen gesehen, die so unglaublich sind. So spannend es auf einer Seite war, auf der anderen Seite war es, so herzzerreißend für mich. Und, und ich glaube, jede Mutter würde das verstehen. Egal, ich meine, ich habe meine Kinder, geht's super, super, habe auch nie Probleme gehabt. Die haben das also verstanden. Also ich habe immer sehr gute Unterstützung von meinen Kindern gehabt. Aber für mich persönlich, innerlich, habe ich gesagt, mein Herz ist zerbrochen.
1: Die wussten Was? das aber nicht. Das hattest Nein. du ja gesagt. Ne? Nein, also, die wussten es nicht. Ähm, heute ja. verstehen sie es wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ja, nee, die haben ja
0: auch gesagt, die haben das. Meine Tochter, du warst ja
1: einfach eine ganz lange Zeit nicht ich, da.
0: Nein, ich war nicht da. Und und meine 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 eine Tochter, die hat mir gesagt, Mama, wir haben wir haben gewusst dass irgendwie, wir wussten, dass es so schlimm sein musste, warum du nicht zurückgekommen bist. Die, die haben es schon gewusst, aber die haben gesagt, die wollten das Gedanke nicht raufbringen, dass es was lebensbedrohlich ist, weil das Gedanke und da heute habe ich die richtige Entscheidung getroffen, weil ich sehr viel Kritik bekommen habe damals. Die haben gesagt, wenn wir gewusst hätten, dass du vielleicht stirbst, wir hätten das nicht überlebt. Meine Kinder hatten gesagt, wir wären so kaputt gewesen und ich habe damals auch von der Familie meines Ex-Mannes so bis heute so viel Kritik bekommen. Die hat ihre Kinder verlassen, die ist abgehauen mit einem Mann, was natürlich mir sehr weh getan hat, weil die Kritik war ja massiv von Freunden und Familie. Aber ich hatte damals gesagt, ich werde dieses Risiko nicht eingehen, dass irgendjemand meinen Kindern erzählt, was wirklich am passieren ist und habe es keinem erzählt. Ich meine, das Gute war, ich hatte von Ex-Mann schon Unterstützung. Er wusste, dass ich krank war, aber wusste nicht, wie schlimm. Er konnte es natürlich auch nicht verstehen so ganz, aber ich habe es einfach knallhart durchgezogen, weil ich gesagt habe, wenn ich die Chance habe zu überleben, wenn ich die Chance habe, dann werde ich dann werde ich das mit all meinen Kräften machen. Aber man kann ja die Zeit nicht mehr nachholen. Und es war es war nicht einfach, aber ich sage immer, weißt du, ich sage immer, ein Teil von mir ist da durchgebrochen worden. Also es ist, es ist ein Schmerz. Der wird irgendwann vielleicht besser und er ist auch besser geworden, aber es ist so sehr traurig. Auf der anderen Seite, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin heute, ist es natürlich auch die Freude da, weil ich weiß, jetzt werde ich sehen, wie sie, also es sind ja alle studieren, erwachsen, verheiratet zum Teil, aber jetzt werde ich ja auch sehen, wie sie Kinder bekommen. Ich möchte Enkelkinder haben, ich möchte da sein für meine Kinder und ich glaube, das ist das, was mir auch so Freude gibt im Leben.
1: Glaubst du, dass es auch eine Rolle gespielt hat, dass du das ja kanntest von früher aus deiner Kindheit und Jugend, dass Kinder gar nicht unbedingt immer so fest angedockt sind an die Eltern, mhm. an die ich sag mal leibliche Familie, sondern eigentlich großgezogen werden von einer Gemeinschaft, dass es dir möglicherweise dann so schwer es war, doch ähm, leichter gefallen ist oder überhaupt den Gedanken zugelassen hat, pass auf, die die sind jetzt eine Zeit lang woanders.
0: Wenn ich mit einem, wenn meine Kinder im Stamm gewesen wären, hätte ich mir überhaupt keine Sorgen gemacht. Überhaupt nicht. Weil das ist, wenn, wenn Kinder ganz viele, im, im, in einer Stammeskultur haben Kinder nicht eine Vater oder eine Mutter, sie haben ganz viele. Und die haben emotionale Verbindungen mit Tanten und Onkeln und, und, und Verwandten und Stammesmitglieder. Und deshalb, wenn eine Mutter weg ist, natürlich sind die traurig, aber sie leiden nicht so. Aber ich wusste, dass es bei meinen Kindern anders sein würden. Also die haben, die haben, das war schwer für sie. Aber die sind stark, meine Kinder sind sehr stark und die haben das auch, das ist das Schöne, meine Kinder haben immer eine sehr starke Verbindung zu mir gehabt und und sie haben es auch, sie haben es auch, sie wussten das, also, sie haben es gespürt, nur sie wollten dieses Gefühl, haben sie immer runtergedrückt, weil die Realität wollten sie nicht haben. Dann ist es besser, ach Mama, er hat ein Projekt im Urwald und das ist sie busy und sie kommt, wenn sie fertig ist. Das wäre für sie besser mit umzugehen, als zu sagen, unsere Mutter hat sich ein paar Monate, also es waren ja Zeiten, wo ich ja nicht ich habe versucht, immer Kontakt zu halten, immer wenn ich konnte, aber es gab ja Zeiten, wo ich im Urwald war, wo ich keinen Kontakt hatte. Das musst du dir vorstellen, du bist ein Kind, du hast über so und so viel Zeit, wochenlang hörst du nichts von deiner Mutter und du denkst, sie ist tot. Du weißt es aber nicht. Ja, du denkst, du weißt
1: was. ja zumindest, sie ist irgendwo,
0: wo auch mal genau. was passieren kann. Ja, nee, also, das war die nie nee. Gedanken. Nö, weil die wussten nicht, würde dem Urwald zu überleben. Das mhm. war für die nie, das ist denen nie über den Sinn gekommen, dass ich in einen gefährlichen Ort bin, weil sie wussten ja alle, dass der Urwald für mich mein Zuhause ist. Aber sie haben nie gedacht, vielleicht ist sie tot. Das ist nie über deren Gedanken gekommen. Und das, das hat dir letztendlich auch geholfen. so Ich meine, die haben auch ihre Väter, muss man ganz klar sagen. Es ist ja ein Vater, es ist ein Vater. Also es ist nicht so, dass man sie irgendwo auf der Straße gelassen hat oder in Heim oder mit Fremden. Sie hatten noch Familie, sie hatten eine Struktur. Ist, also muss man auch ganz klar sagen. Im
1: Urwald bist und warst du immer zu Hause. Das heißt, du hast dich da sicher gefühlt Ihr seid aber trotzdem ja zu Stämmen gereist, die noch keinen Kontakt hatten zur ja. Außenwelt. Wie ist da dann dein Gefühl, wenn es zu so einem Stamm geht? Ist das trotzdem, hey, ich kenne mich aus, der Urwald ist mein Zuhause. Du weißt ja aber auch trotzdem um die Gefahren im Urwald. Du hast vielleicht ja auch deine Erfahrungen gemacht mit Stämmen, die wo, wo man als Fremde ja erstmal reinkommt. So ganz fremd warst du ja. Das ist die Frage. Wie, wie fremd warst du und mit welchem Gefühl bist du da reingegangen? Tatsächlich auch so, Oha, jetzt erstmal gucken, dass uns hier nichts passiert. Oder gleich, hey, äh, mal, mal gucken, was hier los ist. Mhm. Ähm, ich ich liebe das jetzt schon, eigentlich, obwohl ich es noch gar nicht
0: kenne. Also ich würde das vergleichen, als wenn du jetzt nach München fliegst. Hast ja auch keine Angst. Du weißt genau, was du machen und nicht machen darfst. Du weißt, wie du dich zu bewegen hast. So ist es für mich, wenn ich in einem Stamm reinkomme. Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Und ich weiß auch, ähm, die, es gibt ja, wenn man reinkommt im Stamm, es gibt ja bestimmte Rituellen, die man machen muss, um sicher zu sein. Und das ist, was viele auch nicht verstehen. Deshalb würde ich nie jemand raten, einfach reinzugehen. Nie. Weil das ist gefährlich, wenn man die nicht versteht, wie die Kultur ist. Und wenn man auch nicht spüren kann, wenn ich jetzt reingehe, spüre ich sofort, was die Situation ist im Stamm. Sind sie aggressiv? Sind sie das? Sind sie dies? Ich weiß sofort, dass darf ich machen, das darf ich nicht machen, bevor es überhaupt passiert. Ich weiß es einfach, ich spüre es. Und das, deshalb sind die Sinne dort sehr, sehr wichtig, diese, diese Sinne. Und das Zweite ist, ich war ja mit Mickey da. Und der war, das ist auch, ich würde zum Beispiel niemals alleine irgendwo dahin gehen. Nie. Und er hatte, er war Häuptling, er war ein Mann und er hatte ein bestimmtes Ansehen, egal wo er hinkam. In dem Moment, wo man ein Häuptling ist, hat man eine komplett andere, ähm, hat man eine andere Position, wenn man in einen Stamm reinkommt. Ein Häuptling wird nicht angegriffen.
1: Woher weiß der Stamm, in den ich reinkomme, dass ich ein Häuptling bin? Also wird das vorher kommuniziert? Ja, ja,
0: ja man geht nie fremd, man geht nie einfach so in einem Stamm rein. Man muss zuerst jemanden schicken, man muss zuerst, man, man muss erst Erlaubnis fragen, man muss erst, also man kommt nicht einfach da rein und sagt, huhu, hu, wir sind wir. Äh, und man ich bin Häuptling, übrigens. Ja, ja genau, genau, genau. Man spaziert nicht einfach rein. Das wird immer, jedes Mal, wo man hingeht, geht man, weil man jemanden kennt, der jemand kennt, der jemand kennt. Und man wird immer man geht hin, man fragt Erlaubnis, dann kommt man dann hin, dann muss man bestimmte Rituellen machen, das hat mit den Geisterwelt zu tun und dann, wenn das alles geklärt ist, dann kommt man rein und am Anfang natürlich hat man mich gesehen, auch weil ich so anders aussah. Viele hatten auch Angst vor mir am Anfang, aber irgendwann mal haben sie auch gesehen, dass ich so bin wie die und die haben mir immer oft gesagt, die, die konnten das auch nicht ganz verstehen, die haben gesagt, ja, sagte, du siehst anders aus äußerlich, aber innerlich bist du wie wir. Weil die natürlich spüren könnten, dass ich ihre die Sprache spreche. Also nicht die die verbale Sprache, nicht die gesprochene Sprache, sondern dieses spirituelle Sinnliche. Das konnten die ja spüren. Die können ja spüren, wenn andere so sind. Man guckt einen an und sagt, oh, der kann das, der kann das nicht, der kann das, der kann das nicht. Und das konnten sie ja sehen. Und da, da war schon manchmal so lustige Situation, wo die das überhaupt nicht verstanden haben, warum ich das konnte. Und dann haben wir es denn oft also Micky hat dann gesagt, ja, das ist, weil sie im Urwald groß geworden ist. Ah, okay. Und dann war es kein Thema mehr.
1: Und dann seid ihr in diese Stämme rein und habt die Situation erklärt? Also, wie geht's dir? Also, du bist krank, ja, und ihr seid auf der Suche nach einem Heilmittel. War das so in Kurzform, dass das Entree sozusagen sagt, hey, könnt ihr uns helfen?
0: Also, ich bin immer erstaunt, wie das, wie Nachrichten im Urwald verbreitet werden, ohne jegliche Telefon. Man nennt das the wireless coconut, nennt man das. Das heißt, jemand, also wir sind mit jemand zusammen, die, die es wird ja immer alles geteilt. Geheimnisse vergiss es, Geheimnisse gibt es dort nicht. Wenn man was erzählt, man sicher sein, dass alles irgendwann mal wissen. Und das verbreitet sich. Und dann irgendwann mal hört man, ach, in die Stamm, da ist jemand, der hat, der kann vielleicht euch helfen. Dann geht man dahin. Dann probiert man das aus. Und es war ja nicht so, dass ich durchgehen krank. Es war ja immer, es kam und ging. Das Interessante war aber, als ich hinkam, das erste, was Micky getan hat, eigentlich, ist, er hat mich, er hat mein, alles Essen von mir weggenommen, außer Kokosnüsse und Wurzeln. Nichts anderes. Ab und zu grünes Zeug. Und ich meine, ich habe, jahrelang gehungert, richtig gehungert. Aber für irgendeinen Grund hat mich das am Leben gehalten. Und, und es ging mir auch besser, aber dann kamen die Symptome. Dann ging es mir besser, dann kamen die Symptome wieder. Und wir sind dann sozusagen von einem Ort zum anderen gewandert, nur durch jemand, der gesagt hat, geh dorthin oder geh dahin. Also wir sind nicht einfach losgewandert, ach, wir gehen mal hier in der Richtung. Es war wirklich durch, durch Kommunikation durch andere. Und dann gingen wir dahin und dann haben wir die Symptome erklärt und so. Und dann haben die gesagt, okay, wir haben das und das und das und dann habe ich das ausprobiert. Und ähm, und da musste ich ja immer warten, kommen die Symptome wieder, kommen sie nicht. Manchmal hat es geholfen, also es waren Zeiten, wo es wirklich geholfen hat. Es war einer, der wirklich was zusammengemischt hat durch Pflanzen, das wirklich die Symptome gemildert hat.
1: schaman Medizinmänner? Ja, also, ja. Genau, Medizin ja, schaman also genau,
0: Medizinmänner sozusagen, ja, Schamanmedizinmänner Medizinmänner. Und das hat dann auch geholfen, es war mal, aber mal eine Zeit, wo es drei Monate weg war, wo wir gejubelt haben und gesagt es ist vorbei und dann kam es mit voller Wucht wieder. Und deshalb hat es auch so lange gedauert, weil wir mussten ja immer warten, kommt es zurück? Und das war natürlich immer so eine Verzweiflung, wenn es wieder kam und dann wieder zum nächsten Ort und zum nächsten Ort. Und das haben wir ja jahrelang gemacht und sind von einem Ort zum anderen gewandert. Manchmal waren wir schon, es war nicht so, dass wir durchgehend nur im Urwald waren. Wir sind ja wirklich von Inseln bis zu den Salem und Inseln dann wieder zurück. Also es war schon eine sehr lange Reise.
1: Das ist ja ein, ein, verrückt, ein verrücktes Zeitfenster. Einfach fünf Jahre und überhaupt, ich glaube, das ist was, was wir uns sehr schwer vorstellen können, auch hier aus unserer Sicht. Dies, hey, dann dauert das halt. Dann waren wir ein paar Wochen, dann haben wir ein paar Wochen gewartet. Ja. Ja. Und äh, ja. dann waren das nochmal mehrere Monate, die wir da verbracht ja, haben. Ja. Wir wollen ja immer, dass die Sachen schnell gehen. Ja, ja, tak, ja das tak, tak, stimmt. Tak. Ja, ja.
0: Nee, aber das schon, funktioniert dann nicht. Nee, doch. aber wir haben, es ist nicht so, dass wir nichts gemacht haben. Wir haben, wir haben also Mickey und ich haben auch lange in Agrikultur in Agribusiness Agri gearbeitet. Wir haben, 2007, haben wir angefangen, uns zu überlegen, wie kann man Entwicklung reinbringen in einem, in, nach Neuguinea, ohne die Kultur und die Natur kaputt zu machen. Wir haben das jahrelang, jahrelang studiert. Das weiß zum Beispiel die meisten Menschen nicht, dass wir da, dass ich ein unheimliches Wissen habe. Und wir haben die Zeit auch genutzt, um wirklich eine Recherche zu machen von den Stämmen, von den Orten, von dem Boden, von den Pflanzen und haben sogar Projekte entwickelt, wie kann man das führen, das ganze Land sozusagen in eine Situation zu bringen, dass die Geld verdienen können, dass die Menschen sich weiterentwickeln können ohne dass sie zum Beispiel in die Hauptstadt ziehen müssen, ohne dass sie so weiter ihre Gärten behalten können, weil ich sage mal, das ist ganz wichtig, dass sie ihre Gärten weiter behalten, aber dass sie sich halt Sachen leisten können, wie zum Beispiel einen Ofen, weil mit dem Feuer zu kochen ist, macht ja blind. Das wissen auch viele nicht. Und und wie sie dann selbst auch entscheiden können, was machen wir. Die können ihre Kinder zur Schule schicken, was auch wichtig ist heutzutage. Lesen lernen, schreiben lernen. Warum? Der einzige Weg, wie die sich schützen können, wie sie ihr Land schützen können, ist, wenn sie wissen, wie sie sich schützen können, wenn sie lesen können, wenn sie schreiben können. Da haben wir viele Jahre lang damit verbracht, das alles zu studieren und haben wirklich viele, viele Projekte zusammengetan, haben aber keine Unterstützung bekommen, weil Wer will schon, also das ist ein ganz wer anderes hat ein Interesse Thema. Interesse da daran. Genau, also die Menschen ja, aber es gibt viele, die halt kein Interesse haben, dass Länder sich entwickeln, einfach weil wegen den Rohstoffen halt eben.
1: Jetzt hast du es eben im Halbsatz gesagt, ich muss da einmal nachfragen. Mit dem Feuer macht blind.
0: Mhm. Muss dir vorstellen, dreimal am Tag koch mit Feuer, das Rauch geht ja in die Augen rein. Macht das 30 Jahre. Man wird blind. Und, und die Frauen, die leiden sehr drunter. Ich würde wirklich jedem mal vorschlagen, mal eine Woche nur mit Feuer zu kochen. Nur Wasser schon, nur allein Feuer zu bauen und Wasser, Wasser zu kochen, das geht ja immer in die Augen rein, immer in die Augen rein. Und auch wenn man das so machen kann, also offene Feuer. Und... Ähm, und das sind so viele solche Sachen, wo, wo die auch drunter leiden, wo es nicht einfach ist. Und die sagen, zum Beispiel da haben wir gesagt, Mensch, es wäre toll, wenn man aus, aus so diese, wir haben das ja auch hier mal gehabt, diese, diese schweren Eisenofen, wo man das vorher reintun kann und die Platte heiß wird. Alleine das würde schon so einen Unterschied machen bei vielen.
1: Weil der Rauch irgendwo abgeführt wird durch ein Rohr.
0: Ja, gerät, genau. Ich zum meine, die kochen da. ja draußen. die kochen Deshalb ist das so einfach. Die kochen, kochen ja draußen. Also das Küchen im Haus gibt es ja dort in den Stämmen, in den Dörfern nicht. Man muss da einen Unterschied machen zwischen Dorf und Stamm unterhaupt, also es gibt ja drei Ebenen. Es gibt ja die Städte, die Stadt, hat man Port Moresby, Leigh, und dann hat man die Dörfer, die meisten wohnen in Dörfer, das heißt, die haben aus, die sind schon die wohnen in dorfsituation aber sind gebildet haben Handys, also sind weit entwickelt und dann gibt es die Stämme. Und die Stämme sind die, die isoliert sind, die auch keine Handys haben meistens, die auch ziemlich weit weg sind und die zum Teil auch bis heute also wenig Kontakt haben mit der Außenwelt, wenn überhaupt.
1: Was ja ein großer Teil auch ist des, des Lebens oder der Kultur dieser Stämme. Wenn ich es so richtig einordne, ist das Erzählen von Geschichten.
0: Ja, total. Also, es gibt ja kein Fernsehen immer Geschichten und kein Podcast erzählen. und kein Radio. Die
1: Frage ist, inwiefern ja. auch Geschichten erfunden oder weiter gestrickt werden dann. Ja, ja. Auch das ist okay. ja was, was dann so aus, aus unserem Verständnis, wo es Zeit braucht. Ne? Also dieses wirklich sich hinsetzen, erzählen, erzähl wir mal deine Geschichte, wo wir denken, komm. Glaube ich nicht so richtig. Und, und dann hören wir schon nur noch halb zu. Also wirklich dieses, ähm, sich dafür Zeit nehmen, ne? auch für ja. den anderen, für diese Geschichten, die ja. weiterzutragen. Von diesen Geschichten hast du viele auch in deinem dein Buch aufgeschrieben, die wirklich ähm, großartig und, und faszinierend sind. Hast du so eine, die dir ganz besonders im im Kopf noch ist, im Gedächtnis von dieser Suche nach einem nach einem Heilmittel ähm, Salomon wo in Sinbrose die hat mich die hat mich total fasziniert, diese Geschichte
0: Um das Heilmittel selbst zu finden, gab es nicht viele Geschichten, Heilmittel selbst nicht nee, auf, der, mehr, auf der Suche, mehr, als genau, ihr ach, als Versuche, also während ja.
1: dieser fünf, fünf Jahre okay. ich meine, ja. ihr habt ja unfassbar viel erlebt Rebt, und, ja, und äh, stimmt, getroffen und ja. es ist immer ja. unglaublich schwer zu sagen was auf mal eine Geschichte aber ähm, gab es da was oder wenn was mich besonders interessiert und so, das ist jetzt wirklich schon ein Thema, wo wahrscheinlich viele von uns denken und mich so ein bisschen eingeschlossen, als ich es gelesen habe. Ja, was ist das denn jetzt für eine Geschichte? Der Umemu.
0: Ach, der Umemu. Ja. Genau. Umemo, ja, der Umemu wird da, der Umemu, wird da genau. betont,
1: ja. Ich weiß. Der, der Umemu. <lacht> Umemu. Was ist der Umemu? Ja. Und äh, welche ja. Geschichten, Legenden oder eben auch nicht Legenden ranken mhm. sich um den?
0: Ja, also es gibt natürlich, wenn man viel Zeit hat, erzählt man viel Geschichten. Und es wird dafür, das wird oft sehr viel dazu getan. Also zum Beispiel kurz ein Beispiel, was ich, worüber ich sehr lachen musste. Es gibt einen, da waren wir in den Bergen auf den Salomoninseln und die haben uns erzählt über einen ein, ein so eine Höhle. Da sind ganz viele Tiere drauf gemalt. Und da gibt es auch Schriften in dieser Höhle. Das ist so ein, ein Tabu-Höhle, das heißt nur die, die im Stamm sind, dürfen dahin. Das wird geschützt. Also das ist ziemlich interessant interessante Höhle sein auf jeden Fall. Das haben sie mir dann erzählt und dann habe ich den gefragt, ja was in was für eine Sprache ist denn diese Schrift? Habe gedacht, sei ich in deren einheimische Sprache oder so. Und dann haben sie gesagt, ja das ist in der griechischen Sprache Greek. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist wirklich, die sind isoliert. Also die haben ein bisschen, bisschen, die wissen schon über, die wissen schon haben schon ein bisschen Kontakt mit der Außenwelt, aber die sind ziemlich isoliert noch. Und da habe ich Griechisch, ich habe gesagt, Griechisch an der Wand, wie kommt denn Griechisch auf der Wand? Und dann habe ich die gefragt, warum Griechisch? Und da haben die gesagt, ach, ich habe gesagt, wisst ihr denn, was griechisch ist? Nö, sagen sie, wissen sie nicht, aber sie fanden, es hört sich schön an. Das ist so, die und das, und das, weißt du, es hörte sich einfach schön an. Und was oft passiert ist, wenn die Leute Geschichten erzählen, dann kommen solche Sachen hoch. Und für den Außenseiter, der reinkommt, der würde sofort sagen, ach, alles quatschen, alles wegwerfen. Und ich sage, nein, weil, haben wir ja auch gehabt in Deutschland, nicht vergessen, die ganzen ganzen Märchen und so. Alles hat eine Basis von Wahrheit. Da ist immer oft Wahrheit drin. Zum Beispiel, ich weiß, dass welche Schrift das auch ist. Ist kein Griechisch, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass die Griechen so weit gekommen sind. Aber dass die Höhle existiert, das glaube ich. Dass da, dass da, Bilder an der, Ma also Bilder dran sind, das glaube ich auch. Und da kam auch noch, da haben sie gesagt, Moses war da. Die, also wunderschöne, schöne Geschichte über die Arche und in der Arche war aber nicht nur, sondern Moses mit seinem magischen Stab und so. Also die, die, die tun sehr viel dazu. Das muss man dann wegnehmen und muss die, den Kern der Geschichte machen und die ist oft wahr. Aber über die Jahre schon, als ich klein war, habe ich immer wieder Geschichten gehört über menschenartige Wesen, die im Urwald leben, in den Ber meistens in den Bergen, tief in den Bergen. Und habe gedacht, naja, okay, interessant, ähm, aber bin immer wieder darüber gekommen und habe dann, also viele ähm, solche Geschichten gehört und habe dann manchmal gefragt, geht es hier um Geister, weil manchmal erzählen sie etwas und wenn man sie fragt, sagen sie, das sind Geister, sei ich, okay, aber manchmal sagen sie, nein, das sind richtige Lebenwesen. Dann ich sage komisch. Und obwohl ich es auf einer Seite als Kind natürlich gesagt oh, ist das cool. Ich habe 100 Prozent daran geglaubt. Als ich erwachsen wurde, nachdem ich in Europa war, habe ich natürlich nicht mehr dran geglaubt. Und hab. Aber da war immer so eine Sache. Ich sag, kann es sein, dass so viele Leute etwas erfinden, was es nicht gibt? Und Augenzeugen. Ich rede nicht über ein Augenzeug, Hunderte von Augenzeugen, die mir über Leben, wie solche Arten von Nebenwesen erzählen. Ich habe ja nicht alles im Buch geschrieben. Was ich gehört habe, auf jeden Fall, war natürlich da in einem Gebiet, wo bis heute noch unerforscht ist und lag dann, da waren wir auf der Jagd, lag dann da beim Feuer und ich lege mich ja immer beim Feuer hin, wegen Mücken und Schlangen und sowas und hatte so mein, mein Rücken, also mein Gesicht zum Feuer hin und jetzt kommen diese Instinkte wieder dazu, auf plötzlich, war im Einschlafen, es war schon dunkel, auf plötzlich habe ich etwas gerochen und habe gedacht, das ist ein Geruch, das ich nicht kenne und sofort Natürlich, der Körper reagiert, das Adrenalin schießt hoch, meine Sinne übernehmen. Und ich habe gedacht, okay, das ist ein Geruch, der ist säuerlich, bisschen wie Sumpf, aber wir sind nicht im Sumpf. Und dann habe ich etwas gespürt hinter mir. Hab gedacht, das ist etwas, was kein Mensch ist, ist aber auch kein Tier. Und ich habe sowas noch nie gespürt. Hab habe dann natürlich Angst bekommen und habe mich dann so langsam umgedreht. Und habe etwas gesehen, wo ich zum ersten Mal verstanden habe, wenn, wenn jemand sagt, das Blut friert in den Adern ein. Seh vor mir stehen, genau vor mir, ein Wesen, das dessen, und das war das, so komisch war, es war so vielleicht so groß wie ein dreijähriges Kind, mit einem kleinen Körper, also der Körper, der Rumpf des Körpers war sehr klein im Vergleich zu den Armen und Beinen, die waren sehr lange sah für mich aus so bis so spinnenmäßig und hatte so diese ganz komischen Haare, wie so Dreadlocks, waren bis zu den Knien runter ungefähr, komplett nackt, sehr dreckig und ein Gesicht, das fast elfenmäßig, wunderschönes Gesicht, fast so Nase, Augen, alles. Was mich aber so erschrocken hat, nicht nur, dass es komisch aussah, waren die Augen, weil die waren so wild wie ein Tier. Und es starrte mich an. Und als ich es gesehen habe und ich starrte es an. Und da habe ich natürlich, ist natürlich in Panik. Also ich bin, ich habe dann natürlich geschrien, habe dann die Decke über den Kopf getan, keine Ahnung warum. Und die Männer, die mit uns waren, sind alle aufgesprungen und sind dann zu mir gekommen und haben gedacht, es ist eine Schlange oder sowas. Und da habe ich, da habe ich mich dann beruhigt, also ich habe wirklich, wirklich so einen Schreck bekommen. Da habe ich dann denen erzählt, was ich gesehen habe. Und dann fingen die alle an zu lachen. Und die haben gesagt, das ist ein Umemo. Und da habe ich gesagt, was ist ein Umemo? Ja, haben sie gesagt, das sind die Ureinwohner, die haben hier gewohnt, bevor wir Menschen gekommen sind. Da ist so so etwas, habe ich gesagt, weil man glaubt hier nicht etwas, bis man sieht. es würde mir auch keiner glauben, bis man sieht. Wahrscheinlich glauben mir die Menschen heute auch nicht, aber es ist mir auch egal. Und da habe ich angefangen, eine Recherche zu machen, weil ich gesagt habe, wenn das stimmt, weil ich habe das jetzt gesehen, dann vielleicht stimmt auch die andere Geschichte. Und habe lange, lange recherchiert, über die Umimu, wie leben die, was essen die, also in Detail, die haben ja auch gezeigt, wo die wohnen, die wohnen in Höhlen, in Boden, wie kommunizieren sie, was macht sie anders als Menschen, was macht ein Mensch, ein Mensch und ein Wesen, ein Lebe? es ist ein Lebewesen, aber es ist weder Mensch noch Tier, es ist so irgendwie dazwischen und habe äh, viel, viel erfahren können davon. Also viel erfahren können davon.
1: Das ist interessant, weil ich habe gestern einmal gegoogelt und ja. nichts
0: gefunden. Nee, gibt also auch nicht.
1: Bevor jetzt jemand ja, anfängt, ja. So, oh, das ist ja interessant. Nee, viele, viele, viele es Gute, euch. Ja, ja. ja. ja, ja. Sparen, das, man sich sparen ist zu manche.
0: Nee, ist auch nicht zu finden, ähm. weil es gibt ja, die sind, also das Traurige ist, die sind am Aus, Also man hat mir erzählt, damals früher gab es viele, die sind aber am Aussterben, ähm, weil durch das Abrötung der Hölzer zum Teil und auch vielleicht durch die Änderung der, des Klimas, ich weiß es nicht, haben die nicht mehr so viel Essen, wie sie gehabt haben. Also es gibt immer weniger und weniger. Früher haben die gesagt, also in den alten Zeiten hatten die auch Kontakt mit denen. Haben sie auch früher mal gegessen. Vor langer Zeit wurden die als, als Essen auch angesehen. Ähm, hat dann irgendwann mal aufgehört und so. Also für die war das mal ein Essen. Also vor langer Zeit, haben sie mir gesagt. Vor langer Zeit. Ja, also Ich frage mich, ob wirklich so vor langer Zeit ist. Und äh, wussten auch viel davon. Aber wenn man damit aufwächst, dann für die ist das so normal. Deshalb habe ich gedacht, warum habt ihr mir nicht vorher davon erzählt? Ja, sagen sie, warum? Für die ist das so normal. Für uns ist es natürlich etwas, was auch von einem wissenschaftlich, mir ist das bewusst, wäre natürlich eine Sensation, wenn, das, wenn, wenn man das mal so recherchieren nachweisen würde. Nachweisen könnte. Nachweisen so könnte, genau. Uns wünschen, genau. Aber worüber ich immer lache, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt hier bin und ich erzähle über die Umimo, dann sagen die Leute, naja, ja, ja, die hat wahrscheinlich irgendwas genommen und hat so halluziniert. Kann nicht sein. Wenn ich aber in dem Stamm setze, in demselben Stamm, wo die Umumi mir herkommen und denen sage, frage, wenn die mich fragen, wie bist du hergekommen und ich sage, ich bin in der Luft geflogen mit einem ganz großen Objekt dann sagen sie, ja, ich glaube, die hat auch was ein bisschen genommen, weißt du, wahrscheinlich ein bisschen was schön, sie spinnt ja. Also ist egal, was sie erzählen, welche Welt, man glaubt es mir sowieso nicht und irgendwann habe ich mich dran gewöhnt.
1: Da gibt es eine ganz interessante Geschichte noch von einer Zeit davor, als du Kind warst, wo ihr, also dein Deine Eltern mit euch im Kanu gefahren sind, auch ja, zum Baden. Das ist auch ein bisschen das, wo der Titel des Buches herkommt. Ich ja. schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Ihr seid dann schwimmen gegangen in einem Fluss ja, und wart erstmal fröhlich am Planschen, bis <lacht> irgendwann die Information durchsickerte. Das ist der Krokodilfluss. Das ist der Krokodilfluss und genau. hier schwimmen eigentlich die Krokodile. Hat euch aber ja. keiner gesagt. Aus einem kleinen nee. Grund, weil keiner genau. gedacht hat, dass das, das notwendig nee, ist.
0: aber genau, aber das ist, das ist sozusagen. Für mich eines der größten Themen, mit dem ich mich heute beschäftige, ist diese kulturelle Missverständnisse. Das haben wir aber auch hier in Europa, ganz ehrlich, oder das haben man auch unter Stämmen. Für die ist das selbstverständlich. Für die Fayu, als wir am Schwimmen waren mit den Krokodilen, also im Krokodilfluss, wo eigentlich theoretisch hätten wir alle tot sein können, also die sind aggressiv dort, wir sind ja im Gebiet der Krokodile und die Fayu saßen so ganz still, mit ihren Händen da, Händen schön in der Mitte des Kanus, also die, man darf ja die Hände nicht raustun, weil die Krokodile können das abbeißen, saßen und beobachteten uns. Und die waren so beeindruckt, weil die gedacht haben, wow, was für ein Mut diese Familie haben muss und haben gedacht, der, der Gott, also die Geist oder Gott, muss ja sehr mächtig sein, sodass die den Mut haben, in diesem Fluss zu schwimmen. War natürlich sehr enttäuscht, als sie gemerkt haben, es war einfach unsere Dummheit, dass wir es nicht wussten. Und als mein Vater die gefragt hat, warum habt ihr uns das nicht erzählt? War für die ja, aber jeder weiß das doch. Das Interessante war, ich habe über Jahre, als ich nach Europa kam, immer wieder diesen Satz gehört. Das ist doch selbstverständlich, Frau Kügler. Das ist doch logisch, Frau Kügler. Das weiß doch jeder, Frau Kügler. Und das das war für mich so schwer, mit diesem Satz umzugehen, was ich ja auch damals gehört habe. Und deshalb auch der Titel, weil es gibt kulturelle Missverständnisse und nur weil man glaubt, selbst glaubt, dass es selbstverständlich ist, heißt es nicht, dass es selbstverständlich ist für eine andere Person. Der Umemo. Der Umemo. <lacht> der Umemo. der, Umemo. der Umemo. Ja.
1: Umemo. Hast du irgendwas, du hast nichts gefunden, wahrscheinlich keinen wissenschaftlichen Beweis, der irgendwie in unserer We Welt standhalten würde?
0: Ach, wenn das wäre, dann wäre es in jeder Zeitung in jede Nachricht, in jedem. Also, es war ja nicht die Umemo. Es gab ja noch andere Lebe. Also, es ist ja nicht das Einzige, was ich gefunden habe. Ja, es ist halt eben, man muss überlegen. Das ist, es ist zum Beispiel, was viele, was viele nicht wissen, ist der Urwald von Neuguinea. Es gab niemals eine Entwicklung. Es gab niemals eine Zivilisation dort. Ich habe wirklich überall immer nachgeguckt, nachgeforscht. Es gibt keine Ruinen. Gar nichts. Doch auf einer Insel, auf den Salomoninseln, aber ansonsten gibt es nichts. Auf die, in den Amazonas gab es sehr viel Zivilisation. Bis heute findet man Städte und deshalb glaube ich, deshalb haben diese Lebenwesen, die es ja mal gab, haben dort überleben können, weil es gab niemals eine Entwicklung dort. Es hat sich niemals, es gibt keine Städte dort und wir sprechen über Berge, über tausende von Kilometern von unerforschten Urwald und Bergen und, und die, wenn man so klein ist und nur, also es gibt ja nicht mehr so viele, es gab mal viele, dann ist es Fast unmöglich zu finden. Die leben irgendwo in ihren Höhlen, die sind klein, die passen sich an. Man, man erkennt die durch den Geruch zuerst, das war ja dieser Geruch. Die riechen das Säuerliche, wahrscheinlich weil sie weder baden oder in den Höhlen oder vielleicht ist das auch von der Haut her einfach eine Warnung, obwohl die sind ja nicht gefährlich ja die sind nicht die tun ein nichts an die haben angst also das arme wesen hat ja so einen schreck bekommen und tat mir dann auch so leid und habe gesagt komm wieder komm wieder und die haben sich kaputt gelacht und haben mir auch gesagt die würden mich mal dahin nehmen also die 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 theoretisch ja und, und das wäre so würde mir schon spaß machen also ich würde das schon gerne machen, das mal zurückzugeben, diesmal mit eine Kamera und so, aber leider Mickey möchte in den Ruhestand gehen. Er hat keine Lust mehr mit mir solche wilden Abenteuer durch den Urwald zu machen, also der hat da so, weil das für ihn auch nichts besonderes ist. Also ich versuche ihn ihm zu erklären, weißt du was das bedeutet und der sagt, ach, ich habe so keine so völlig
1: Lust. Hier, völlig ja. völlig irrelevant. total.
0: Also, da muss ich auch immer so so Lachen, weil ich für uns ist natürlich, also für mich ist es einfach, weil ich liebe das Abenteuer und ich habe ja auch wirklich sehr viel über die Ungemut gelernt. Äh, wie sie sich vermehren, wie sie leben, was sie essen, also wie sie kommunizieren. Also wahnsinnig viel habe ich lernen können und äh, über die Geschichte. Und und die, die haben mir erzählt, dass als die dann, als der Mensch, also nach deren Geschichten, nach deren äh, Geschichte, als die Menschen kamen, haben die die meisten abgeschlachtet. Also es muss ziemlich schlimm gewesen sein. Haben die auch gegessen. <lacht> und, da, und dadurch haben die, die Umemu immer weiter zurückgezogen, zurückgezogen. Und dann hat das dann aufgehört. Und, ähm, und die können kommunizieren mit Menschen. Aber die entwickeln sich nicht weiter. Ich, ich habe dann so, so richtig so, sogar eine so Tabelle gemacht, zu so schauen, weil wenn ich diese Geschichten gehört habe, dann gab es bestimmte Fragen, die ich gefragt habe. Dann konnte ich erkennen, okay, ist das jetzt nur eine erfundene Geschichte oder könnte es wahr sein? Und dann kam die nächste Frage, okay, ist das jetzt ein Mensch? Also zum Beispiel, es gibt einen Stamm von ganz kleinen Menschen, aber es sind Menschen, warum? Weil sie Feuer und Werkzeug haben, also modernen Werkzeug. Diese Wesen, diese Menschenwesen oder menschliche Wesen oder Humaniden, wie man die nennt, auch wenn sie Zugang haben zum Feuer oder zum Messer, so die können damit nichts anfangen. Und die entwickeln sich auch nicht weiter. Und deshalb weiß ich, okay... Das können nicht Menschen sein oder wenigstens nicht so wie wir, weil sie nie gelernt haben, Feuer zu benutzen. Und sie können auch kein Essen essen, das wir essen. Das hat man mir auch erklärt. Und die essen auch Sachen, die wir nicht essen können. Also die essen meistens Pflanzen oder Schnecken oder sowas. Also da ist man ja
1: schnell so, auch so bei Begrifflichkeiten. Ne? Was ist jetzt Mensch, was ist Tier? Muss man das, muss man diese Schubladen so knallhart ja. haben? Das sind ja Sachen, die wir uns irgendwann mal ausgedacht haben. Ja, so. nee, also
0: wir sind als Menschen schon weit entwickelt, ja. weil ähm, das habe ich auch, ich habe auch so ein bisschen so nachrecherchiert, was passiert. Also die können sich ja mit Menschen vermehren. Die können tatsächlich. Also Aha. es dauert aber vier Generationen, bis diese Nachkommen normal sind. Okay. Ja, also das, das war auch sehr interessant. Ich habe dann auch Leute kennengelernt, dessen Großvater, Urgroßvater ein Umemu war. Also ist das also Umemu-Frauen können nie normale Kinder haben. Also umgekehrt klappt es nicht, weil die stirbt. Das Baby wird zu groß, wahrscheinlich platzt auf. Aber umgekehrt geht's Und habe dann mit die getroffen, mit denen gesprochen, haben wir alles im Buch rausgenommen. was es wäre viel zu lang gewesen. Und das dauert schon. Ich habe dann ausgerechnet so vier Generationen bis bis das auf unserem Logik ist also wir haben ja nur Logik wir haben eine Art des Kommunizierungs. wir können uns weiterentwickeln in unser das macht uns ja Mensch deshalb haben wir auch Verantwortung die wir leider leider nicht richtig machen also wir haben als Menschen Verantwortung weil wir auch anders weil wir schon in andere Positionen sind, wie die Tiere oder wie die Umimu oder wie so. Wir haben da schon viel Verantwortung, die wir leider nicht wahrnehmen und nicht ernst Dieser nehmen.
1: Freie Wille, wie es oft so ja, heißt, ne? Ja, Dinge also, selbst zu entscheiden, genau, zu genau, machen oder ja, nicht zu machen. Ja, und nicht und, nur nach Instinkten. Genau, zu und nehmen. wir
0: entwickeln uns ja weiter. Wir, se wir sehen ja etwas und sagen, das können wir besser machen. Ich meine, wenn man sich überlegt, die Entwicklung der letzten 20 Jahre ist phänomenal. Wir entwickeln uns so rasend schnell weiter und aber wenn man ein Wesen ist, das sich überhaupt nicht weiterentwickelt, auch wenn es die Chance hat, dann ist die Frage natürlich stimmt, weil die Frage ist, das war die Frage für uns, hat das Wesen eine Seele oder nicht? Ich glaube, jedes Lebewesen hat eine Art Seele. Wie die überlebt haben, also warum die überlebt haben, ist Weiß ich, also, es war einfach wahrscheinlich, weil es nie eine Entwicklung dort gab und dann die natürlich aufgehört haben, die zu essen. Also, es gab andere, die haben sie ausgerottet. Also, der Mensch ist sehr aggressiv. Menschen werden auch von diesen Wesen auch sehr, als sehr gefährlich eingeschätzt und sehr aggressiv. Wir sind als Menschen, ja, als sehr aggressiv eingestuft. Sind wir auch.
1: Ja, es ist verrückt. dass Wir denken ja, sie haben die Welt schon komplett erforscht ja. und kennen alles. Ne? Ja. Aber es ist offenbar nicht der Fall. Und überhaupt mhm. sich dafür zu öffnen oder das, den Gedanken zuzulassen, ja. dass da möglicherweise was gibt, was wir nicht kennen, was wir noch nicht erklären können. Noch nicht. Ja. Wer weiß, vielleicht können wir das irgendwann. Ja. Das ist ja schon... Mhm. Ähm, das ist ja schon mal ein Schritt. <lacht>
0: ja, aber das erstaunt mich immer so, wenn, wenn Menschen sagen, das ist zu so schwer zu verstehen oder die, die nicht offen sind dafür, weil wenn wir denken, 200 Jahre zurück, hat man auch gedacht, man wusste alles. Und jetzt wissen wir, dass wir zum Beispiel Bakterien haben. Wir wissen ja so viel mehr. Und es kommt jedes Jahr, höre ich, kommt was Neues raus in, in, in der Wissenschaft, in Erforschungen. Also und wir erklären Sachen immer mehr und mehr. Also es wird immer mehr logischer. Und, und zum Beispiel bei den Stämmen, zum Beispiel. Wenn wir über Magie sprechen, es gibt ja auch sehr viel, was wir Magie nennen. Für mich ist das, also sie nennen das Magie, die Stimme weil anders können sie es nicht erklären. Aber die scheinen ein Wissen zu haben, das sehr, sehr weit zurückgeht. Tausende und Tausende von Jahren zurück haben die ein Wissen, wo die Sachen tun können, was für uns unerklärlich ist. Aber ich glaube, da ist schon eine Erklärung dahinter, die haben wir einfach noch nicht gefunden.
1: Was ihr gefunden habt, dann aber irgendwann war tatsächlich ein Mittel, was dir geholfen hat, was dir besser geholfen hat als alles andere vorher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es, es kam ja, es, ich meine, die Jahre vergingen und irgendwann mal, es wurde immer schwerer. Ich bin dann, habe ja dann eine ziemlich krasse Flut durch überlebt, so eine Flashflut auf den Salomon-Inseln, da sind wir auch, haben wir auch, also es war auch ziemlich eine hart, also krasse Geschichte, eine, mal eine Flut durch zu überleben und nicht wissen, ob man das überlebt oder nicht und die Zeit danach mit dem Hunger und so. Und ich wurde immer verzweifelter, also die Trennung von den Kindern war immer, wurde immer schlimmer und, und dann auch immer dieses immer Hoffnung und dann nicht, Hoffnung und dann nicht. Und dann bin ich schon in eine ziemliche Depression gefallen, was ja bei mir ungewöhnlich ist, weil ich bin eigentlich kein depressiver Mensch, ich bin von Natur aus ein sehr positiver Mensch. Aber irgendwie hatte ich nicht mal die Kraft. Und dann waren wir, wir waren ja noch auf den Salomon-Inseln und da, haben wir einen, plötzlich eine Nachricht bekommen von einer Frau, dessen Bruder, wo wir mal waren, äh, in seinem Dorf. Und der hatte ihr gesagt, die soll uns kontaktieren, wir sollen sofort zurückkommen. Er glaube, er hätte den Heilmittel gefunden. Und da habe ich doch zum Mickey gesagt damals, ich sage, das ist das letzte Mal, die letzte Reise. Wenn das nicht funktioniert, dann gehe ich zu meinen Kindern zurück. Und dann werde ich noch die letzte Zeit mit denen verbringen weil ich wusste, also dort zu bleiben wäre nicht möglich gewesen. Meine Kinder waren ja im Westen, weil die haben mich immer am Leben gehalten, aber das ist kein Leben. Also es war, es war, es wurde auch immer schlimmer. Die Symptome, wenn sie kamen, wurden immer extremer. Und dann haben wir gesagt, okay, ein letztes Mal. Und da sind wir wirklich in einem weit abgelegenen Dorfstamm gefahren. Das hat auch Wochen gedauert, bis wir da hingekommen sind. Und zwar, ähm, Gab es einen Stamm, der mit, die, die wussten, dass die Außenwelt existiert, aber hatten noch nie einen weißen Menschen gesehen. Also farblosen Menschen. Wir sind ja nicht weiß, wir sind ja farblos. Und und
1: darf man sagen, dass ähm, andere farbig sind? Weil es ist immer so, auch so ein, so ein Thema. Wie, wie bezeichnet man dann jetzt jemanden, der äh, afrikanischer Abstammung ist zum Beispiel? Ich habe ja, mal andere, jemanden ja. Ja. gekannt, der sagte, der kam selber aus Ghana ja. und sagte, naja, schwarz. Also ich bin schwarz.
0: Ja ja ich weiß. Neugieriger so. sagt <lacht> du in, in also das ist das ironische dran die einzigen die damit ein Problem haben es ist die West, ist die sozusagen die, die, die westliche Welt die Leute selbst die, wenn man zu denen hingehen würde und das sagen würde dann wären die beleidigt die sind stolz auf ihre Hautfarbe, wäre ich aber auch, wenn ich so eine hätte. Die, sind, die sehen uns als hässlich an, weil wir farblos sind. Aber die sind stolz darauf, dass sie schwarz sind. Und natürlich wollen die hell sein. Also viele wollen hell sein. Aber es gibt ja Leute, die sind ja pechschwarz. Ja,
1: So wie wir uns ständig schwarz. bräunen, ne? weil wir ein bisschen dunkler sind. Genau. wollen. Und die wollen alle, will ja immer das, was, wir, <lacht> was man <lacht> was nicht hat. hat. Ja.
0: Nee, also da ist es dieses politisch Korrekte gibt es dort nicht. Im Gegenteil, die, die, wenn nicht hingehen würde und sagen würde, ich möchte nicht mehr als weißer Mann gesehen würde, dann würden die alle sagen, die spinnt. Ja. She's a white man. Also es ist interessant. Ich sage White man, auch wenn ich eine Frau bin. Das ist ein Ausdruck für die. Naja, und ähm, dann sind wir, dann sind wir ziemlich weit äh, hingefahren. Das war in den Bergen und da war ein, ähm, also es war ein Schamane oder ein Medizinmann, den habe ich auch nie persönlich getroffen. Der lebte isoliert in den Bergen, was ja auch sehr oft der Fall ist. Und der hatte behauptet, er hat gesagt, er, er kannte diese Krankheit und hätte auch ein Heilmittel dagegen. Aber ich musste dahin kommen. Ich musste es da, die könnten mir das nicht zuschicken, ich musste dahin kommen. Und da sind wir auch hingegangen und da, es war sein, ein Neffe von diesem Mann, ob das wirklich ein Neffe ist, weiß ich nicht, weil sind ja alle miteinander irgendwie verwandt und er hat gesagt, es ist mein Onkel, ob es wirklich sein Onkel ist, weiß ich auch nicht. Aber der, der ist dann, der Neffe ist dann los zu seinem Onkel gegangen, der im Busch war um das zu holen und kam wochenlang nicht wieder. Und ich dachte, Mensch, warum kommt er nicht, nicht wieder? Und dann kam er tatsächlich irgendwann mal wieder und der hatte, der, hat, der hatte dann zwei Stücke von Baumrinde mit sich. Es waren zwei verschiedene Baumrinden. Was so ungewöhnlich war, war die Farbe. Das war eine ganz rosa, ganz, ganz extrem rosa Farbe. Die, das Baumrinde. Und der, der hat erzählt, der Grund warum es so lange gedauert hat, ist, dass ein sehr seltener Baum ist und die haben wochenlang für diesen Baum gesucht. So. Für einen Europäer wochenlang ist eine sehr kleine Fläche, die man sucht. Für einen Einheimischen, die können, die können, wenn die ein paar Wochen unterwegs sind, das heißt, die haben ein riesiges Gebiet abgesucht und dann haben sie den Baum gefunden und das waren zwei verschiedene und der hat zu uns gesagt, okay, wenn man reinschneidet in dieser Baumrinde, kam ein roter Harz raus. Also richtig knallrot. Das ist ein Blutbaum, haben sie genannt. Und der hat gesagt, du musst von jeder Baumrinde etwas nehmen, von beiden und das vermischen ungefähr. Man hat ja keine Löffel, wie man das abmessen kann. Und er hat so seine Hand gezeigt und sagte ungefähr so viel. Nehmen, aber das musst du nehmen, wenn du gerade krank bist, also wenn die Symptome ausbrechen. Und und da hat er einen Satz gesagt, was uns damals überhaupt nicht bewusst war, dass wir gar nicht ernst genommen haben, weil ich damals, da bis dahin ja alles genommen und geschluckt hatte und nie Probleme hatte. Und der hat gesagt, du wirst das Gefühl haben, dass du stirbst, aber du wirst nicht sterben. Wir haben gesagt, okay, du mussten noch warten. Die Symptome kamen irgendwann mal wieder. Und wir haben dann so ein, zwei Tage gewartet, bis die wirklich da waren. Und dann hat Miki das vorbereitet und so hat mir das gegeben, ich habe mir nichts dabei gedacht. Und dann bin ich, ich hatte ja so eine Plattform draußen, ich habe immer so draußen gelegen, wenn ich krank war, weil in der Hütte ist manchmal zu heiß, so eine Holzplattform. Und dann bin ich aufgewacht und mir war wahnsinnig übel. Und ich habe mir dann am Ende von Plattformen fing an zu erbrechen und erbrechen und erbrechen. Dann bin ich wieder eingeschlafen. Dann bin ich aufgewacht. Und da habe ich drei Tage lang, Gott sei Dank war ich die meiste Zeit unmächtig. so schlimm Schmerzen gehabt. Das war schlimmer als alle Geburten zusammen. Ich habe geschrien und geschrien und geschrien vor Schmerzen. Ich habe erbrochen. Flüssigkeit kam aus meinem ganzen Körper raus. Blut kam raus. Die haben gesagt, meine Decke muss so voller Blut gewesen sein. Und die haben mich natürlich, weil Wegen, weil ich so viel Flüssigkeit verloren habe, mussten sie mich immer wieder, auch als ich unmächtig war, die haben immer wieder Wasser, also Micky weil da, haben immer wieder Wasser reingeschüttet, Wasser reingeschüttet in meinem Mund, Wasser rein, dass ich wenigstens ein bisschen Flüssigkeit hatte. Irgendwann mal haben sie gesagt, das überlebt sie nicht. Die stirbt, die ist am Sterben. Und ich muss so schlimm ausgesehen werden. Und und ich kann mich da noch dran erinnern. Ich war ich, ich musste natürlich auch viel, als, als ich das Buch geschrieben habe, viel Mickey, Mickey unterhalten, weil der konnte sich natürlich dran erinnern. Ich war ja weg meiste Zeit, aber ich kann mich erinnern. Irgendwann bin ich dann wach geworden und ich konnte mich auch nicht mehr bewegen. Ich konnte nicht mehr reden. Ich konnte gar nichts mehr. Und und Mickey war am Weinen, weil er dachte, das ist jetzt das Ende, sie stirbt. Und draußen waren der Stamm, Stammesleute waren schon ihre Trauerlieder am Singen. Also sie, 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 sie saßen alle da zusammen, in der Hütte, außerhalb der Hütte und wollten meine Seele sozusagen in dem Jenseits mit begleiten, weil alle gedacht haben, die stirbt. Und ich habe es tatsächlich überlebt. Ich bin dann wach geworden und ich habe auch diese unglaubliche, also dieses Moment, also ich, ich kann mich noch daran erinnern, ich war ja unmächtig in dem Sinne, aber ich habe das Gefühl gehabt, als ob ich weg war und als ob sich alles auflöst. Also es war eine unglaubliche Erfahrung und, und zu schweben in dem Nichts. Es war nichts, es war keine Zeit. Es war, kein, es war gar nichts da. Es war eigentlich ein wunderschönes Gefühl. Ungefähr einen Monat lag ich in der Hütte und bis die mich wieder so weit bringen konnte, dass ich überhaupt sitzen konnte, Da musste ich wieder laufen. Also es hat lange gedauert, bis ich wieder gesund war. Aber von dem Zeitpunkt an war ich gesund. Ich habe niemals wieder die Symptome bekommen. Ich habe aber, um wirklich 100% zu meinen Kräften zu kommen, hat ungefähr ein Jahr gedauert. Also, es hat lange gedauert. Letztendlich, was sie herausgestellt hat, ist, das war ein Gift. Die haben meinen Körper vergiftet, um mich zu heilen.
1: Um den Parasiten, war es ein Parasit, Von, zu töten?
0: Ja, die haben gesagt, es ja. ein Wurm. Die haben es einen Wurm genannt. Ja. Also, ein Blutig Wurm oder ein Blum Wurm. Also, es war, ja, das ist unsere einzige Erklärung. Also, weil den Körper so zu vergiften, um, weil generell im Urwald alles, was rot ist, ist gefährlich. Im Nachhinein hätte ich besser wissen müssen. Aber das war so: das war so, so, so die Zeiten, an die ich mich erinnern kann, als, als, diese, als ich, dass dieser Gift, das ist ja, du hast das Gefühl gehabt, dein Körper brennt. Als ob jemand tatsächlich deinen ganzen Körper an Feuer getan hat und zur selben Zeit, als ob der Kopf, also als ob jemand ein Messer nimmt und immer wieder in den Kopf rein reinstößt. Micky hat mir erzählt, ich habe meinen Kopf immer gegen die so immer so stark gegen den Boden geknallt, weil ich so Schmerzen hatte, dass ich dann natürlich auch Wunden hatte und so. Und die mussten mich dann festhalten. Also ich meine, Gott sei Dank habe ich mich nicht an vielen erinnert. Aber es hat tatsächlich da geführt, dass, dass ich dann, nach ich mich erholt hatte, komplett gesund geworden bin, ja.
1: Bist du dann direkt zurück? Wolltest du zurück?
0: Also da, ja, also da, da ist etwas sehr Interessantes passiert. Und zwar, ich war ja lange, ich war ja lange weg gewesen. Und bei diesem Stamm, wo wir waren, das war ja tief, tief, tief in den Bergen von Neuguinea, Es war richtig tief drin. Und hatte mich immer mehr und mehr in dieser Kultur hineingelebt wieder. Beziehungsweise. Wieder die alte Strukturen, ich fing an, meine eigene Identität zu verlieren.
1: Wie lange warst du da, wenn ich kurz zwischenfragen darf? Weil du sagtest ich vorher noch, so dass du sagst, oder? das ist hier unsere sechs. letzte Chance. Ja. Sonst, ich will wieder zurück, sonst ja. zu meinen Kindern. Kinder. Genau. Das war genau. ja äh, die Situation, als du reinkamst und ja. dein Gefühl. Wie viel Zeit war dann vergangen jetzt bis dahin, wo du sagtest, ich, ich bin hier so drin, ich will gar nicht wieder weg?
0: Ich glaube, sechs, sechs bis acht Monate. Ja. Also ziemlich, mhm. lang. Und habe mich dann natürlich, und die andere Sache war die. Ich hatte es geschafft, obwohl Mickey überhaupt nicht damit einverstanden war damals, ich hatte es geschafft, die Erlaubnis zu bekommen, jagen zu gehen. Das heißt, ich war zum ersten Mal auf einer richtigen Jagd und habe dieses Jagdadrenalin kam dann massiv hoch. Und dieses Jagdadrenalin macht was mit dem Kopf irgendwie. Also es hat es ist so, als ob, als ob sich irgendwas in meinem Kopf umgeschaltet hat. Und ich habe mich dann auch plötzlich in eine Welt gefunden, wo ich ein teil einer gruppe war und ich war sicher ich war glücklich ich habe meine haare nicht mehr gewaschen ich habe nicht mal geduscht ich habe gegessen wie die ich habe gelebt wie die ich muss so wild ausgesehen haben damals ich habe nichts mehr gemacht ich habe meine kleidung wurden immer zerfetterter irgendwann habe ich auch keine schuhe mehr getragen ich hab, ich war mit den frauen natürlich zusammen ist ganz klar aber ich war auf der jagd gewesen und dieses adrenalin war wieder da und dieses man fühlt sich so ich will nicht sagen, wie ein Tier ist das falsche Wort, aber man, man, man verliert fast seine eigene Menschlichkeit irgendwie. Man ist auf plötzlich ein Teil der Natur. Die, die Emotion verändert sich. Man hat nicht mehr Emotionen, so wie hier. Man ist nicht mehr man hat nicht mehr dies. Man denkt über Sachen nicht mehr nach. Es existiert keine Zeit mehr. Es ist nur dieser eine Moment. Und ich war unglaublich glücklich. Ich konnte durch den Urwald rennen und laufen. Ich war frei. Ich, ich konnte wieder sehen. Ich konnte die Farben sehen. Ich, ich, war in einem, ich war fast, als ob ich wieder ein Kind war. Und ich hatte keine Verantwortung mehr. Ich hatte keine Gefühle mehr. Und, und alles außerhalb ist verblasst. Und da ich die Gefühle auch nicht mehr hatte existierte nichts mehr. Es existierten meine Kinder nicht mehr. Es existierte in der Außenwelt nicht mehr. Meine Familie nichts mehr existierte. Nur dieser eine absolut Moment, in dem ich war. Und Miki hat das natürlich so ein bisschen beobachtet, weil nachdem ich das, den Gift genommen habe, mussten wir ja warten, ob es wiederkommt. Und wir mussten mehr als drei Monate warten, weil einmal hat es drei Monate gedauert, aber ich krank geworden. Also Miki gesagt, okay, vier Monate. Sind aber noch länger geblieben, weil ich einfach nicht zurück wollte. Ich wollte nicht zurück. Und er ist immer zu mir gekommen und sagt, okay, wir müssen zurück. Ich sage nein, nein, nein. Und der hat mich wieder losgelassen und dann kam er wieder und hat natürlich immer beobachtet, wie ich immer wilder wurde und wilder wurde. Sogar wilder. Er hat immer, er hat mir immer gesagt, er hatte seine Angst war, dass ich irgendwann mal abhauen würde und nie wiederkommen würde, dass ich einfach verschwinden würde im Urwald. es war immer, der hat immer auch den Leuten gesagt, halt ein Auge auf die, 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 die verwildert uns hier komplett. Weil das war eben das, warum Frauen nicht jagen lernen. Die haben mal gesagt, wenn eine Frau, für die, für viele ist eine Frau vom Wesen her höher, also intelligenter als ein Mann. Und wenn eine Frau jetzt noch das Jagdadrenalin dazu hat, dann würde sie die Balance innerhalb eines Stammes stören. Und das haben die ja auch gewusst. Die haben das ja auch gesehen, dass ich das Jagdadrenalin, die haben sie ja auch miterlebt, die, die Jäger, die mit mir waren damals. Und da hat Micky immer mehr und mehr Druck gemacht. Und für mich war der Gedanke, zurückzugehen in eine Welt, die mir nur Angst gemacht hat, wo ich zum Teil Gutes erlebt habe, aber meistens, ganz ehrlich gesagt, viel Leid, viel, viel Leid, viel Angst. Für mich war die westliche Welt sterbensgefährlich. Auch wenn man sagt, ja, ich hätte ja die Krankheit im Urwald bekommen, ja, aber es, es, es war anders. Es war einfach zurückzugehen in eine Welt, wo ich mich so fremd gefühlt habe. Ich habe Panik gehabt an den Gedanken. Ich habe nie wieder, nie, warum, warum soll ich in dieser Welt zurückgehen, wo mir nur Leid angetan wurde, Ist, die ich nicht verstehe, ich verstehe diese Welt nicht. Und da war ein Teil von mir, der gesagt hat, ich möchte nicht dahin, ich möchte nicht zurück, ich möchte mich nicht wieder in dieser Situation befinden, wo ich diesen Wahnsinnsdruck habe, wo ich Überlebensangst habe, wo ich, also es war für mich einfach nicht machbar. Da habe ich eine sehr, sehr große Auseinandersetzung gehabt mit Mickey in einem Stammeskultur, jemands Ehre zu verletzen ist tödlich gefährlich. Wenn jemand von außen in einem Stamm reinkommt und ein Häuptling seine Ehre verletzt, ist also wirklich stammstammesmäßig, er dreht nicht über ein Dorf oder so aber richtig tiefen Stamm, wird er wahrscheinlich die Nacht nicht überleben. Wenn aber dieselbe Person irgendjemand angreift körperlich, eine reinhaut oder anschießt, zahlt man ein Compensation und die Sache wird vergessen. Das ist nicht so schlimm angesehen. So. Im Westen ist es anders. Man darf hier im Westen, was ich auch nicht gut finde, jemand durchbeleidigen. Man kann die schlimmsten Sachen sagen zu jenem. Das wird total akzeptiert. Es ist halt so, wie es ist. Wenn man aber hier irgendjemand eine reinhaut oder jemand anschießt, wie ich gemacht habe, dann wird das sofort gesehen als, da kommt man vor Gericht, da könnte man ins Gefängnis kommen und so. Und als ich diese Auseinandersetzung hatte mit Miki, habe ich in dem Moment, weil er hat gesagt, wir gehen jetzt zurück. Und da habe ich, mich so bedroht gefühlt, weil ich ich habe gedacht, das überlebe ich nicht. Weil ich war total verloren. Ich habe mich, und das hat er, ich habe mich komplett verloren. Und er hat gesagt, ich, er hat auch gewusst, er musste mich mit Gewalt rausziehen. Das ist, als ob man sich verliert. Und da habe ich ihn im, im, angeschossen im Fall, nur am Bein. Ich habe hab natürlich gesagt, ich bringe dich um, ich bringe dich um. Aber das sagt man hier ja auch andauernd. Ich hätte ihn nie umgebracht. Das wusste er auch. Und wenn ich ihn umbringen wollte, dann hätte ich ihn nicht am Bein geschossen. Aber da war so viel Angst. Ich musste mich schützen, ich musste mich schützen. Und das hat auch dazu geführt, dass dieses Ereignis, da ist dann auf er ist dann auf mich losgegangen. Also da haben wir einen richtigen Streit gehabt und haben mich Frauen mich dann zurückgehalten. Da diese Erfahrung hat mich sozusagen wieder rausgezogen aus diesem total, also wie, als ob jemand einen einfach rauszieht. Man wird wach, ich bin wach geworden. Als ob jemand so einen runterknallt und man wird wach. Und das hat auch dazu geführt, dass ich natürlich, weil mit allem, es kommt ja immer eine Compensation, also ich musste Compensation zahlen zu Mickey, ich musste mich bei allen entschuldigen, wurde dann letztendlich auch rausgeschmissen aus dem Stamm, darf auch nie wieder zurück. Aber die haben mich rausgeschmissen, weil sie wussten, der Häuptling hat auch zu Mickey gesagt, die muss zurück, die gehört hier nicht hin, die wird nur Unruhe bringen, weil sie ist zu wild. Die gehört nicht in der Frauenwelt, sie gehört nicht in der Männerwelt. Und das hat dazu geführt, dass wir, dass wir dann auch den Stamm verlassen haben.
1: Und du zurückgegangen bist? Ja, ja, ja. ja auch ich, ja. in die westliche Welt. Kurz,
0: kurz, danach, ja. Da bin ich auch ja, zum ersten nach Deutschland. Mal. Ja, also erstmal in die Schweiz und dann später, also erstmal in die Schweiz. Ich habe ja Kinder in der Schweiz und bin dann zurück und bin auch kurz danach bin ich dann auch zurückgekommen nach Europa und habe dann nochmal einen Kulturschock gehabt.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber hat sich was verändert? Du, jetzt, ähm, du hast schon zwischendurch angedeutet, du hast dann, du bist erwachsen geworden. Du hast da was gelernt auf dieser erneuten, diesen erneuten Jahren im Dschungel. Ja. ja auch. Also was war anders bei diesem Zurückkommen oder diesem erneuten Reinkommen in diese westliche Welt als damals mit, mit 17, 18?
0: Also komplett anders. Ich hatte mir damals, als ich zurückkam, weil ich wusste, ich gehe zurück. Ich, ich wusste auch, dass... Urwald kann ich immer besuchen, so, aber dort leben werde ich nicht mehr, weil ich, ich habe Kinder und das ist meine Verantwortung. Und als ich zurückkam und zurückflog, habe ich mir damals ein Versprechen gemacht, diesmal würde ich es schaffen, mich zu integrieren. Das ist ein großer Unterschied, eine Integration oder irgendwo zu leben. Diesmal würde ich es schaffen. Ich wusste nicht wie, aber ich hatte viel dazu gelernt. Und als ich hierher kam, es vergingen ja viele Jahre, bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich viel Zeit gehabt und habe angefangen, die westliche Welt, also die Kultur Richtig mal zu beobachten, weil das war ja, was ich gelernt hatte im Urwald. Sich zurechtzufinden, was macht man, macht man, beobachtet. Und ich. Da ich jetzt wusste, wer ich bin, ich habe mich selbst verstanden. Ich habe verstanden, dass ich Sachen spüren kann, was andere nicht spüren kann. Ich habe verstanden, dass die Menschen anders hier kommunizieren. Ich habe eigentlich theoretisch eine ganze für mich persönliche Studie gemacht. Was ist die westliche Kultur? Wie funktioniert sie? Aus meinen Augen aus. Wie findet man sich zurecht? Was macht jemand erfolgreich hier, was nicht? Und da fing ich an zu verstehen, im Westen zu überleben, muss man sichtbar sein. So habe ich gesagt, okay, jetzt verstehe ich jetzt. Jetzt habe ich auch verstanden, Menschen kommunizieren anders hier. Weil hier haben wir eigentlich nur die Mimik und Wörter. Natürlich gibt es Menschen, die auch Sachen spüren. Es gibt ja auch Menschen hier, die hochsensibel sind, die auch spüren. Aber es ist anders, trotzdem anders. Das heißt, ich muss, ich muss was ich bis heute noch mache, ich muss lernen, neu zu kommunizieren. Das, was ich sage, ist nur, was jemand aufnehmen kann und nicht das, was ich spüre. Wenn ich etwas sage, habe ich immer gedacht, ja, natürlich verstehen sie, was ich meine. Die können es auch spüren, aber kann man hier nicht. Und ich habe gelernt, und das war das, ich habe gelernt, die Vorteile, die es hier gibt. Und eines der größten Vorteile ist Freiheit. Wir sind hier frei. Und ich glaube, viele, vielen ist das hier im Westen nicht bewusst. Und es gibt auch kein, ich glaube, besonders auch in, in Deutschland, es gibt ja, es wird ja viel gemeckert. Also viel, ach, das ist nicht gut und das ist nicht gut. Aber ich sage, Leute, guckt an, was ihr habt. Ich meine, okay, es können viele, viele haben ja auch hier zu kämpfen, zu überleben und wir haben einen unglaublichen Druck hier und wir haben Stress hier, habe ich auch und manchmal kämpfen wir. Es gibt Tage, wo es schwer ist, aber es, gibt, es, es, es uns geht es einfach gut hier. Wir haben eine Vielfalt an Essen, wir haben Dach über dem Kopf, wir haben, wir können selbst entscheiden, was mit unserem Leben passiert. Wir haben aber auch dafür Verantwortung. Und ich lerne jetzt die Verantwortung zu übernehmen für mich selbst. Ich lerne, mit dieser Freiheit umzugehen. Aber das hat mir eine komplett andere neue Welt eröffnet. Und das war das, was letztendlich mir geholfen hat: das Verständnis zwischen der Urwaldwelt, was ja mein Inneres ist. Und ich werde immer so bleiben. Ich kann ja mein Gehirn nicht umändern. Aber jetzt, wo ich es verstehe, kann ich anfangen, mein Leben so aufzubauen in einer Welt, wo ich auch die Vorteile sehe. Und zu sagen, letztendlich, was ist mein Ziel im Leben? Mein Ziel ist, erstmal glücklich zu sein oder zufrieden. Und zweitens, die Welt auch besser zu hinterlassen, wie ich sie gefunden habe. Das heißt jetzt nicht, dass ich losgehe und Sozialprojekte mache, weil es gibt andere Wege, wie man auch vieles verändern kann. Und als ich dann so diese ersten Gespräche kam mit einem neuen Buch, habe ich das sofort abgelehnt. Ich sage, nee, ich habe keine Lust, ein neues Buch zu schreiben. Ich will nicht. Das war jetzt vor, vor einiger Zeit, weil, warum? neues Buch, heißt wieder Pressetour, heißt wieder Öffentlichkeit, heißt wieder Kritik, heißt sichtbar wieder Sichtbar sein. sein. Und habe das immer abgelehnt, abgelehnt. Und dann saß ich mit ein paar Freunden, saß ich da, waren beim Italiener und da hat jemand mich gefragt, Sabine, wenn du 17 Jahre alt gewesen warst, was hättest du dir, was hätte dir geholfen, dass du diese schwere Zeit nicht durchgemacht hast? Und da habe ich gesagt, was mir geholfen hätte, ist das Wissen, was ich heute weiß. Sagen wir ja viel, ich bin ja nicht die Einzige, die das sagt, was ich heute weiß. Als ich das gesagt habe, war es so, als ob ich plötzlich so, habe ich mir gedacht, ja, wenn ich ein Buch in der Hand gehabt hätte, der mir den Unterschied erklärt zwischen einer Stammeskultur und den westlichen, was dem Unterschied macht und sowas, dann wäre mein Leben vielleicht komplett anders gelaufen weil ich hätte das erkannt, dass ich frei bin hier im Westen. Ich hätte erkannt, dass ich ein Studium machen könnte. Ich hätte erkannt, dass ich das machen und dies machen. Ich hätte verstanden, dass ich Rechte hatte. Ich hätte aber auch verstanden, dass ich für mich selbst verantwortlich bin, dass ich die Verantwortung übernehmen muss und nicht immer abgegeben. Ich habe immer meine Verantwortung abgegeben an andere und war immer ganz verblüfft oder war im Boden zerstört, wenn das wenn auf plötzlich jemand, wenn das alles dann nicht funktioniert hat. Weil ich habe immer die Verantwortung abgegeben. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, wenn ich so ein Buch in der Hand gehabt hätte, hätte ich das vielleicht alles verstanden. Und da habe ich mich entschieden, das Buch zu schreiben.
1: Hast du gelernt, das nicht mehr als Makel zu sehen, wie du bist, also deine Geschichte? Ich kann mir vorstellen, dass es eine Zeit lang so war. Zu sagen, ich mhm. bin hier anders, das ist nicht gut. Vielleicht auch ein Stück weit dann verstanden durch das, was du erlebt hast, dass es eigentlich was Gutes ist, dass es ein großer Vorteil ist, dass du im Prinzip ja eine Person bist, von denen es so viele nicht gibt. Ne? Auch mit der Möglichkeit dann eben zu kommunizieren und das weiterzugeben. Es gibt sicherlich viele, einige Menschen, die die ähnliche Erfahrung gemacht haben, aber die gar nicht so den Zugang dazu haben oder die Möglichkeit haben, das irgendwie weiterzugeben.
0: Ja, 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 also es ist, das merke ich ja auch. Ich habe ja, als ich in Neuguinea und in Salomon war, habe ich ja viel mit den Einheimischen gesprochen, mit den Dorfleuten und so, und habe denen auch Sachen über die westliche Kultur erklärt wo die gedacht haben, ach, jetzt verstehen wir das. Wo ich gesagt habe, weißt du, der minder weiße Mann kommt, wenn er das und das macht, bedeutet es das und das. Also beziehungsweise eine kulturelle Übersetzung von von das. Weil meine Expertise ist ja Stammesystem westliche. Und äh, ich verstehe auch andere Kulturen, aber das war so meine Spezialität, wo ich das auch machen konnte. Und ich weiß, es ist das. Aber ich habe mich ganz ehrlich, die meiste Zeit, wo ich im Westen gelebt habe, habe ich mich, was auch sehr, irgendwie vielleicht da, ich habe immer das Gefühl gehabt, alle anderen sind besser, intelligenter, weil die haben ja eine Ausbildung. Die haben ähm, studiert, die, haben, die kennen die Geschichte, die haben die Bücher, die haben Goethe gelesen. Es waren immer, war immer die Menschen haben ein Wahnsinnswissen hier. Und ich habe mich immer so inferior gefühlt, was ja auch viele es tun sowieso hier. Ich bin ja nicht die Einzige, die es so fühlt, aber ich besonders. Und ich habe immer gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist falsch mit mir. Ich habe immer versucht, das wegzudrücken und versucht, mich anzupassen. Jetzt kommt wieder dieses, ich habe versucht, mich unsichtbar zu machen, indem ich wurde wie alle anderen. Bis ich verstanden habe, das wird nie klappen. Ich werde nie ein normales Leben führen. Ich rede immer darüber, ab nächstes Jahr mache ich ein normales Leben und werde nicht mehr, es wird nicht klappen, weil es nicht meine Persönlichkeit ist. Und, mich hier jetzt anzupassen, ja, mich zu integrieren, ja, aber auch sichtbar zu sein, zu sagen, ich habe das Recht, anders zu sein. Es ist okay, es ist okay, anders zu sein. Es ist okay, zu sagen, das möchte ich machen und das möchte ich nicht machen. Es ist okay, Erfolg zu haben. Es ist okay, Businesse aufzubauen. Es ist okay, es ist alles okay, das darf man hier. Man braucht nicht immer alles sein Geld mit jedem zu teilen, weil das so in der Kultur ist, im Stamm ja, hier ist das gefährlich. Im Stamm muss man es machen. Und solche Sachen zu lernen, das sind so Sachen, wo ich angefangen habe, mich mehr und mehr hier zu integrieren und auch das Leben auch hier schön zu finden. Und ich habe gelernt, dass im Stamm wird man in einem Stamm hineingeboren. Man braucht keine Freundschaften pflegen. Man braucht nicht. Es ist alles da. Es liegt alles vor allem. Hier muss man sozusagen seinen eigenen Stamm selbst aufbauen, durch Familie, durch Freunde, durch Kontakte. durch Also man muss hier seinen eigenen Stamm aufbauen. Das habe ich aber nie machen müssen und habe das auch nie gelernt. Und das ist so eine Sache, die ich hier jetzt gelernt habe.
1: Du lebst hier ja aber in einer großen Stadt. Ja. So. ja. Man könnte ja auch jetzt vermuten, lebt irgendwo im Wald oder irgendwo naturnah zumindest und ist ständig irgendwie in <lacht> Kontakt mit den Bäumen. Ist das für dich hier so eine andere Welt, dass das gar nicht stattfindet?
0: Ja, also ich, das ist das ist komischerweise, was man immer vermuten würde. Aber für mich ist genau der Gegenteil. Wenn ich schon lebe, dann in der Großstadt. Also ich auf dem Land zu leben, wäre nichts für mich. Weil...
1: Wenn du hier durch ich den würde, Wald gehst, wie, ja, wie, wie ist das für dich?
0: Ist es ist schön, ich genieße es, aber ich mag die Großstadt. Weil hier ist Adrenalin, hier sind Menschen, hier ist viel los. Natürlich ist es manchmal schwer, wenn ich... Zu, zu viele Menschen bin, dann kommt zu viel in meinem Kopf rein. Ich beschreibe das immer, als ob jeder einen Radiosender in seinem Kopf hat. Also die meisten können diesen Radiosender nicht hören, ich höre den. Also wenn aber zu viel, also wenn ich zum Beispiel sehr müde bin, dann kann ich das nicht abblocken. Dann ist es so, als ob ich hunderte von Radiosender an mich vorbeigehen und das ist mir manchmal zu viel. Aber ich genieße die Großstadt, weil erstens finde ich, ich finde es so, wenn man so lange gehungert hat wie ich und so lange ohne diesen, ohne diesen Komfort gelebt hat, wie ich, dann appreciated man, wie sagt man appreciate auf man
1: Deutsch? Würdigt, man würdigt, man schätzt, man schätzt es. Man schätzt, schätzt wert, die ja.
0: kleinsten Sachen. Man ja. schätzt, dass man in einem Restaurant rangeht und Essen bestellen kann. Man schätzt diesen diese kleinen italienischen Läden, wo man diesen super Pasta kaufen kann. Man schätzt so viel hier. Und in, auf dem Land zu leben, ich, ich, es es wäre nichts für mich, weil ich würde irgendwann mal ich brauche Adrenalin. Ich, ich brauche diesen Kick. Ich brauche es einfach. Ich bin damit das ist mein Adrenalin, ist die Großstadt.
1: Wie geht's den Bäumen hier so? Also, wenn äh, du jetzt durch den Wald gehst in Deutschland, mhm. äh, sagen die dir irgendwas?
0: Also in dem Sinne sagen nicht, aber ich finde die Wälder so traurig hier. Deshalb, man sagte man wird, sagt mir immer, ja, du solltest in den Wald spazieren gehen. So, ich, ich liebe es. Also es sind Wälder. Ich war ein Bekannter von mir, der hat mich mitgenommen zu seinem Vater, der hat irgendwo ein, nördlich hier hat ein großes Stück Land und Bauernhof und so. Und ich war da und oh, ich war so, ich fand es so toll. Und der hat ein großes Wald und da bin ich reingegangen. Und da. Da war ich total begeistert, hat sich aber herausgestellt, dass da eine ganz alte Grabstätte ist von einem Stamm von Hunderten, Hunderten vor Jahren oder so. Ich habe das gespürt, ich habe gesagt, oh, das ist, schön, das ist so schön hier. Also das genieße ich auch sehr, es hat mir auch sehr Spaß gemacht, aber es ist nie etwas, wo ich immer leben würde. Also ich, ich gehe gern hin, ich gehe zum Beispiel Pilze sammeln. Total Begeisterung, weil Sammlung. Sammler. Ähm, man hat mir auch gesagt, ich kann mal mal jagen gehen. Ich darf, Aber ich habe jetzt herausgefunden, man darf mit Fall und Bogen in Deutschland nicht jagen. <lacht> Leider nicht. Ähm, ist auch okay. Aber ähm, ja, ich würde schon gerne auf die Jagd. Also ich würde das gerne machen. Ich würde da schon, schon mal, sch einfach wäre mal interessant, was passieren würde. Wie, wie wie weit mein Adrenalin geht, wenn ich das Blut rieche. Ob ich das überhaupt aushalten könnte. Ähm, es ja, sind ja äh,
1: viele... Tabus auch hier, wenn du jetzt hast das Blut riechen und dieses ja. Adrenalin, ne, das, das schwingt ja schon so ein bisschen was mit, was wir dann immer als animalistisch so ein bisschen ähm, animalisch ja. ähm, be beschreiben oder so einsortieren würden. Stößt du da auch oft an deine, an deine Grenzen hier mit, mit diesen Tabus und sagst, das ist, das, das ist für mich, das gibt mir total was. Und dann gibt es ja auch andere Formen des, des Jagens in unserer westlichen Welt, in den Städten, des Adrenalins, wir haben vorhin schon kurz ja. über diese Parallele gesprochen, dann ja. zu Fortpflanzung und so weiter, ja. Auch da möglicherweise, möglicherweise Tabus, also Dinge, die einfach hier, ähm, ja die, die über die man nicht so spricht oder die vielleicht nicht so
0: ich glaube, anders dass, gesehen wird, ja das stimmt so. aber ich glaube dass letztendlich wenn jeder wirklich in sich hineinhören würde würden wir alle wissen ob eine wir sind alle irgendwie animalistisch. wir haben das in uns drin egal auf welche weise wir haben und das das merke ich auch wir sind wir sind halt wir sind eine Spezie. Wir sind eine sehr weit entwickelte Spezie, aber wir sind letztendlich eine Spezies und wir sind dafür programmiert, um zu überleben. Das ist in unseren Instinkten drin. Auch wenn, wenn ich meine, natürlich gibt Leute, die das kritisieren, natürlich gibt Leute, die die so Fragen stellen, wo ich mir denke, das verstehe aber wirklich, warum die das jetzt fragen. Aber aber so, wo ich mir sage, nee, es ist
1: Ich das glaube, es wichtige ist, es geht erstmal darum, den anderen zu verstehen. Ob das jetzt, ob man das positiv oder negativ irgendwie einordnet, sondern hm. überhaupt zu verstehen, warum. Ist der so oder verhält er sich so oder fühlt er so, wie ja. er fühlt oder die fühlt? Ich glaube, das ist schon mal ein Riesen-
0: ja, aber, ja, aber ich bin auch, ich bin jetzt auch, und das ist jetzt wieder so eine Neuentwicklung. In, in, wenn man immer am im Stamm ist, dann, dann Konflikte ist nie gut in einem Stamm. Weil dann würde der Stamm auseinanderfallen. Sehen wir ja bei den Fayo. Hier darf man Konflikte haben. Also bin ich irgendwann mal zum Punkt gekommen, wo ich gesagt, okay, es wird Leute sein, die kritisieren. Lass sie kritisieren. Die haben ja ein Recht. Wir haben Freiheit hier. Wir haben das Recht auf eine Meinung. Jemand hat das Recht zu sagen, die spinnt. Jemand hat das Recht zu sagen, ach Gott, jetzt die Kügler wieder mit ihren Geschichten. Jemand hat das Recht zu sagen, die, die lügt. Und es ist okay. Und natürlich ist es nicht schön, wenn jemand so gemeine Sachen, es gibt Sachen, die sind unter der Gürtellinie, wo ich sage, okay, das ist wirklich nicht äh, okay. Und ich würde mir auch wirklich wünschen, dass es das mal hier aufhört. Also Zum Beispiel, man sagt immer, ja, was, was könnte man lernen aus dem Urwald? Und ich sage immer, das, dass, was ich zum Beispiel für mich, worunter ich, was ich hier wirklich verändern würde, wenn ich etwas verändern würde, ist dieses, dieses brutale, psychische Terror, das man manchmal hier macht. Dieses unter der Gürtellinie. Ja, ich kann sagen, ich bin mit deiner Meinung nicht einverstanden oder ich habe eine andere Meinung. Okay, aber wenn man anfängt, einen Menschen psychisch, also mit Wörtern so, so kaputt zu machen und diese selben Leute, die das machen, sind genau die, die das kritisieren, wenn man im Urwald jemand anschießt. Und da frage ich mich, was ist besser? Eine Wunde, ein körperliche Wunde heilt. Irgendwann hat man nicht das Schmerzen. Eine seelische Wunde. Das kann Jahre dauern, weil man sieht sie nicht und man versteckt sie. Und und jemanden umzubringen, natürlich, absolut, sollte man nie machen. Total. Aber ich denke mir manchmal, dass wir im Westen, dass das, was zum Beispiel zum Beispiel mein Sohn, einer meiner Söhne, dass er noch in der Schule war, hat einen Streit gehabt mit einem Jungen, hat den Jungen eine runtergehauen. Und dann wurde ich geholt natürlich. Und der hat Ärger gekriegt, mein Sohn. Der war noch in der Grundschule. Und der hat die Lehrerin gesagt zu meinem Sohn, Julian, Du kannst den beleidigen, so viel du willst. Du kannst den fertig machen, so viel du willst. Aber du darfst ihm nicht hauen. Und da hat mein Sohn zu mir gesagt, Mama sagte, warum ist das schlimmer? Warum? Und ich sagte, Julian, du hast recht. Natürlich ist es gut. Wir, damals war im Schulhof, was haben wir, vor alten Zeiten haben sie sich bekloppt auf dem Schulhof oder so. Natürlich, jemand körperlich so weh zu tun, dass du im Krankenhaus waren, ist auch nicht okay. Es ist auch nicht okay. Aber, Beides finde ich nicht okay. Jemand fertig zu machen, selig fertig zu machen, weißt du, zu beleidigen, gemein zu sein, anzuschreien, ist für mich auch nicht besser. Und ich würde mir wünschen, dass die Menschen einfach mal anfangen, ein bisschen mehr Verständnis zu haben und ein bisschen freundlicher zu sein. Es kostet nichts, jemand anzulächeln. Es kostet nichts zu sagen, wissen Sie, ich bin Ihrer Meinung. Nicht, ich habe nicht die Meinung wie Sie. Das Aber ist ich mir meine Meinung.
1: Ihre Meinung genau, angehört und genau, ihre Geschichte ja, angehört.
0: Genau, und, und ob ja. man letztendlich sagt, ich bin dagegen, ist es okay. Nein, sofort geht es unter der Gürtellinie. Sofort wird man kritisiert. Sofort wird das mit so einer Aggressivität. Und dann wundern sich alle, warum ich diese Welt hier gefährlich finde.
1: Samwine, ganz, ganz herzlichen Dank <lacht> ähm, für das Gespräch, für die Einblicke. Es gibt natürlich noch ganz viel mehr in dem Buch. Ja. ja. Und ähm, das Schöne hier an diesem Podcast ist, wir bleiben Unsichtbar.
0: Ja, das stimmt. <lacht> man kann sich anziehen, wie man will. Man genau, wir bleiben schmissen. unsichtbar. Wir haben vorhin ein, zwei
1: Fotos gemacht. Ja, genau. Gibt es dann auf Instagram oder so, auf ja. deinem Kanal und auf meinem. Dankeschön. Bitteschön. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht mehr viel sagen. Nur aus dem Off noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sabine für ihre Offenheit. Für ihre Impulse. Ich bin mir sicher, dass wir das jetzt erstmal sacken lassen müssen, dass es erstmal ein bisschen Raum braucht, um auch in uns zu arbeiten. All das, was wir gehört haben und ich bin mir genauso sicher, dass das Früchte tragen wird. Sabines neues Buch, Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind, ist im West End Verlag erschienen. Ihr bekommt es überall da, wo es Bücher gibt. Es wird auch als Hörbuch noch erscheinen und alle Infos zu dem Buch, die packe ich euch in den Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Dieser Newsletter erscheint immer am Sonntag. Ihr findet darin immer weiterführende Links und Infos zu den Themen aus der jeweiligen Podcast-Episode, aber auch darüber hinaus Dinge, über die ich so stolpere, die ich interessant finde. Abonnieren könnt ihr diesen Newsletter unter christoförster.com freiraus. Dieser Podcast erscheint immer am Donnerstag mit einer neuen Folge und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr zum nächsten auch wieder dabei seid. Bis dahin. Habt eine gute Zeit.